0: Viikon viimeinen kästi jakso pureutuu oikeastaan putipuhtaasti aivan fantastiseen urheiluviikonloppuun. loppuun on McGregoria NFL Championship Sunday on kaikkea NHL draamaa sm liikassa kärpät sukeltaa pelikans liitä joten eiköhän mennä Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kahimmat kummikuntelijat vielä kertaen tähän viikkoon urheilukästi mukaan on torstai 21. päivä tammikuuta ja aloitetaan opetuksella, koska ä, mun kaveri aikoinaan hurahti melko voimakkaasti, ehkä jopa hitusen verran huolestuttavasti vuorikiipeilyyn. Kuulkaa, piti olla kamat ja hakut ja varusteet ja lenkit ja turvalenkit ja kaikkia. Sitten kun se Kilimanjaro oli huputettu, se oli vallotettu, se oli liputettu, niin sen jälkeen hän totesi vaan, että no okei, okay, että ei välttämättä enää, että eiköhän toi ollut tuossa, mä en edes muista, oliko se Kilimanjaro vai mikä se oli, mutta joka tapauksessa sen jälkeen tuli tällainen niin kuin askel taaksepäin, askel realismiin, vähän niin kuin siirryttiin vaeltamisen maailmaan, siirryttiin siihen, että käydään vähän niitä turvallisempia söpömpiä, ei koko viikkoa tai kahta viikkoa kestäviä ruljansseja läpi, käydään niillä vähän pikkuhuipuilla, ollaan niihin tyytyväisiä, koska ollaan kerran nähty se, että mitä se siellä ihan huipulla on, mitä se on siellä huipulla, kun sä heität 360 tympyrän ja mikään huippu sun silmän kantamassa ei ole sua korkeammalla, niin esimerkiksi vaikka jossain samoniissa okei, okay, siellä on Mont Blancin huippu vielä, ehkä vähän siintää siellä jossain takavasemmalla, mutta kyllähän kun meet vaikka Aguille Midin huipulle, niin siellä tulee sellainen fiilis, että hei, nythän ollaan muuten aivan kärjessä, nyt ollaan paalupaikalla, että eihän täällä ole mitään korkeampaa kuin tää jalansia, jolla mä seison niin tota, hän totesi vaan, että hän no ollaan nyt ihan rehellisiä, että kyllähän niin kuin ihmismieli johtaa lopulta kuitenkin siihen, että keskimäärin, et ei ole sitä välttämättä sitä niin kuin Kobe Bryant tai Michael Jordan tyyppistä nälkää, että nyt on pakko saavuttaa se seuraava huippu tai Himalaja tai mikä tahansa, vaan ne on itse asiassa ne vaellusreitit, jossa alpeen, ne on aika kivoja kanssa, joten vähän niin kuin askel taakse paluurealismi palu siihen, että mitä oikeastaan haluaakaan harrastaa ja nämä ratkaisut useimmiten myös erottaa sen, että missä on tavoitteet, mihin on tyytyväinen. Mun mielestä ne on, ää, ne on inhimillisiä tunteita, ne on todella tärkeitä Niitä ei välttämättä edes tarvitse tuoda esiin, koska huippu nyt hypätään välittömästi huipurheilun maailmaan niin Niin urheilussa nämä pelaajat, urheilijat, valmentajat, organisaatiot, ne useimmiten kertoo meille teoillaan, että milloin on vatsa täynnä, milloin ollaan saavutettu kaikki, milloin ei ole enää välttämättä sitä kipinää pelata niistä tuskaisimmista minuuteista, hyppiä niiden ikävimpien kiekkojen eteen, ja taistella siitä viimeisestä levypallosta jaardista, tai, äh, tai tota liukutaklauksesta. Se, se näkyy, se näkyy pelaissa, konkaripelaissa, joskus jopa kapteeneissakin. Tämä ei, ei ole sinällään tää ei ole kritiikkiä. Tämä on realismia. Tämä on ihan jokapäiväistä inhimillistä elämää. Ja hypätään Washington. Capitalsiin, koska se on nyt nähnyt vuoden huipun. 2018 uskomaton Stanley Cup, Aleksander Ovechkin ikuisesta häviäjästä legendojen joukkoon, kaikkien aikojen suurten joukkoon, ja sille kelpaa, se osoittaa nykypäivän toiminnalla nimittäin äh, syksyllä covid-hotellissa Torontossa uima-allaspileet ja kentällä ihan täyttä ripulointia, ihan siis pelkkää omaa jalkaa pitkin kusemista, pitkin kaukaloa ei mitään käyttöä, ja nyt sitten kapteenin johdolla olla on pelattu muutama viikko NHL-kautta, niin kapteenin johdolla jonkinnäköinen korttirinki pitkin hotellihuoneita, sadan tonnin sakot, ja tota, Washington Capitals oli näköjään ensimmäinen. Tuliko muuten yllätyksenä että se on Washington Capitals, joka ottaa ensimmäisen koronarikkeen NHL-kaudella? Ne pyörii siellä pitkin hotellihuoneita, mikä on siis eka asia, mikä on kielletty. Mutta kun ei, kato, kun venäläispeläät pelaajat mä en tiedä, onks joku vodka onko ne joku korttirinki, onko mikä tahansa rinki, niin siellä on. Mutta Oveckin, Kutsensov, Orlov, Samsonov, niin nämä ei ole mitään taustavilun ja Nämä on, on se, jotka istuu, tää porukka, Nämä on niitä, jotka seisoo siinä kapelimestarin aitiossa, ättehelmissä, ja nämä ilmoittaa koko organisaation, äh, tota, niinku, miten voisi sanoa, suhtautumisen huippurheilu ja se on tässä. Tästä ei tarvitse mun mielestä keskustella Washington Capitalsin tavoite, ei ole voittaa Stanley Cupia. niin Mä en yleensä halua aloittaa urheilukästiä millään jollain satunnaisella Washington Capitalsilla, mutta tämä on sellainen käyttäytymisen malli tai toiminnallinen malli, josta te voitte kopioida vaikka arkeen, omaa joukkueeseen, ne teot siellä, arkitasolla, ne määrittää useimmiten, tuo julkisen, mitä tämä organisaatio, mitä tämä joukkue ja mitä sen johtavat pelaajat haluaa. Ja tässä se on. Ne on ihan ok divisionaviirien kanssa, ne on ihan ok playoff-paikan kanssa, ne on ihan ok, että pääsee postseasonille, ne on ihan ok, että menee hyvin runkosarja, tulee paljon maaleja ovetskinille jahtaa jopa Kretskin maali ennätystä näin poispäin, ne on ihan ok. Ne ei halua enää mennä uudestaan maksaa hintaa Jaaron huipusta, ne haluaa mennä vaikka alpeille vaeltamaan. Siinä on se ero, se on inhimillinen ero, ja tämän tekee nyt meille erittäin näkyvästi selväksi myös Washington Capitals, että mitä ne haluaa, mitä ne haluaa olla, mitä ne haluaa voittaa. Ne haluavat voittaa divisiona vihreä, ne haluavat voittaa, ja vaikka jonkun ison rivalri season seriesin, ne haluavat voittaa tällaisia asioita, millä ei ole mitään arvoa, kun puhutaan Stanley Cupista, joten... Mun papereissa valitettavasti kaikki Washington-fanit. Capitalsin mestaruusikkuna kuuluu. Naps, se on kiinni. Se, miettikää miten, koska nyt kun ollaan kuitenkin kerätty tätä niinku asenneilmastootantaa, mitä me ollaan nähty, mitä me, minkälaisella moodilla on menty, on, on uimaallas bileitä Torontossa keskellä pandemiaa, jossain kuplassa on sitten korttirinkejä, ja on sitten kaikkea tällaista niinku koronarikkuruutta, niin Tämä on selvä tapaus. Stanley Cup-ikkuna on kiinni. Se, ja se oli hyvä ikkuna. Miettikää siis, ne voitti Stanley Cupin. Alexander Ovechkin voitti se toisen Stanley Cupin, se uise. Hyvä, ettei nussinut sitä pokaalia ne seuraavat työt, kun se voitti sen. Joten tota, ihan siis ylipäätään hieno homma, että ne sai yhden Stanley Cupin ulosmitattua tosta, mutta se oli se vuoren huippu. Ne ei ole enää menossa takaisin. Ne ei halua mennä takaisin. Ne ei halua maksaa sitä hintaa. Ja nämä päätökset arkitasolla, nämä osoittaa sen, että mistä on kyse. Voisitteko kuvitella vaikka, että LeBron James olisi ja, va, vatsa täynnä, että, no minäpä nyt lähden pyörimään pitkin kavereiden hotellihuoneita tai jotain vastaavaa, Sidney Crosby, ää, aikoinaan Kobe Bryant-kumppanit, ette et, et, et niiltä näe tällaisia ratkaisuja, joten tota, Tämä on selvä peli, ja tämä ei, ole, tämä ei ole mikään startti sillä, että puhutaan Washington Capitalsista, Jollain Capitalista ei ole keskimäärin urheilukästin kuuntelijoille mitään merkitystä, mutta nämä on sellaisia, mitä te toivotte esimerkkejä tai toivotte niin mallinnuksia tai isompaa perspektiiviä siitä, että miten oikeastaan urheilu toimii, se toimii täsmälleen näin. Tämä on hyvä oppi, ottakaa se talteen mennään seuraavaan aiheeseen, joka on se, että Jesse Puljujärvi ja NHL ihmeellisyys, ne kohtasivat toisensa viime yönä, koska Pulju Eka-kertaa nyt numerolla 13 ei tuottanut yhtään mitään yönpelissä. Siis ei, ei piirtoakaan, ei osallistumispinssiäkään Torontoa vastaan. Ja nyt sitten totta kai myös tehopisteellä aivan uskomattoman timanttisen nerokkaan mahtava, chidane-tyyppinen ulkosyrjä jatko drysaittelille maalin edustalta, Joten tota, siis nyt on playmakerin. Enää ei tarvitaisi mailaa. Miksei serkkaa mailaa? Miksi olisi mailla mukana, jos jaloilla syöttäminen on noin yksinkertaista? Joten. Ää, jos sitä oikein lähtee perkaamaan sitä Puljujärven ensimmäistä pinnaa nyt vähän tarkemmin läpi, niin mun johtopäätös on se, että hänen pitäisi pelata ihan kylmästi humalassa. Hän ei nimittäin siinä tilanteessa tiennyt yhtään, että missä hänen pitäisi olla, mikä olisi positiointi. Ei ole nimittäin Puljulla kärpistä toi maalin eduspaikka, niin ei ole ihan leipäjä voi. Se pyörisi vähän niin kuin joku humalainen jossain sörnäisten asemalla Helsingissä. Vähän niin kuin, tiedätkö, askel heittää, miettii, pitikö mennä S, pitikö mennä Alepaa, mihin mun piti, ei tuo mennä kauko, kauko tänne, niin samalla tavalla Puljärvi pyörii siinä täydellisessä niin kuin, just kahdeksan oluen mukavassa pikkumoodissa ja samantien osuu kiekkojalkaa, että Raisaitteella kopauttaa tyhjiä, niin mun siis johtopäätös nyt tällä otan on se, että puljarven pitäisi pelata jatkoottelut pienessä hutikassa, jos alkaa tohon tapahtua hyviä asioita, kun ei ole ihan niin kuin, tarkkaa kontrollia siitä, että mitä tekee. Näittekö muuten Sivuminen on pakko todeta, että näittekö muuten kapteeni Connor McDavidin ilmeen luojan, siis siinä kun McDavid pelaa Nugget Hopkinsin kanssa kivän äh, gone ja, pulju, ja Puljen, puljun jalka, tota, puljun äh, t- äh, ei-tietoisuuden tilassa oleva jalka käy pöllimässä Connor McDavidin kakkosyötön, niin, niin tuota, näittekö... Äh, McDavidin ilmeen. Se, se tarkoitti se ilme sitä, että jos taas LeBron Jamesin johtama urheiluseura, niin Pulujärvi olisi myytävien pelaajien listalla nyt. Se olisi nyt listalla. Se laitettaisiin ei muuta kuin trade tarra, kylkee ja ovesta ulos pizzalaatikko mukaan ja ei muuta kuin pipoa silmille ja menoksi. Tota, McDavid kattoi, että mitä helvettiä toi hankkeli käy mun pisteitä mutta onneksi McDavid, mä ehkä joudun sanomaan tämän kuiskaten, mutta onneksi McDavid on soft. Noin se on kuiskattu. Hyvä. Mä en siis väitä, että hän on pehmää tai hän on hän sisuton jääkiekkoilija, mutta onhan MacDavid vähän sellainen soft. Ollaan ihan rehellisiä. Ei kuitenkaan nyt tämä ei ole mikään MacDavid-aihe, vaan se, että pulju vihdoinkin sai pistetilin auki siinä ottelussa, missä hän ei ansainnut minkään näköistä pistekirjausta, kun taas kaikissa muissa otteluissa hän olisi sen jo ansainnut. Samasta ottelusta otetaan vielä pinnalle sitten Bobby Lehtonen, joka ei vieläkään tehnyt 5-5 pelaamisen nhl debyyttiä meikäläisen silmissä. Mulla on ihan omat laskurit tähän, peliaika oli vain kahdeksan minuuttia, joten siihen on turha lähteä palaamaan, mutta yv debyytti on nyt takana. ylivoimapelaamisen ensiaskeleet on nyt otettu NHL-tasolla, ja mun papereissa kirjanpidossa hän on jo nyt Toronton joko paras tai toiseksi paras viivapelaaja, siis just sitä samaa quarterbackin roolia, asennetta, otetta, pelirohkeutta, pelaa ihan täsmälleen miettikään 27 vuotias pelaaja ei se mene tuonne jännittämään tai ä, potemaan jotain ja, tota, rampikuumetta, ei muuta kuin tuonne askiin vaan, ja, ja, ja samoja suorituksia kuin jokereiseksi, se ei yhtään kaksisempaa se jääkiekkoon. on, niin, niin ihan siis erityylinen, ä, miten voi sanoa, presense, tyyli pitää kiekkoa, napakkuus lujuus, lapavarmuus, kaikki, niin nyt jo, Toront on joko paras tai toiseksi paras viivapelaaja ylivoimassa. Ja vihdoinkin se ilmeisesti aletaan myös huomaamaan siellä Toronton sekä valmennuksessa että managementissä että hetkinen, tämä poikahan osaa pelata tuossa viivassa, että tämähän on meille täsmäasen, mutta mä en vieläkään ymmärrä. Mä yritän ymmärtää. Mä teen sen kanssa hyvä, että en niin kuin terapeuttista työtä sen kanssa, että mä ymmärtäisin paremmin, mutta mä en vieläkään ymmärrä, miksei toi kaveri pelaa 20 minuuttia ja yksi Yli, nyt oli muuten ykkös ylivoimassa. Nyt, on, nyt niin kuin täytyy sanoa, nyt oli Matthews ja kumppaneita, marnereita rinnalla, joten nyt se on siellä, mihin se kuuluukin. Se, mihin toi talenttipaketti on kuin tehty. Ykkös ylivoimaan, ykköspelaajien rinnalle. Jos ei siitä löydy paikkaa, niin välttämättä ei ole mitään käyttöä NHL. mutta nyt alkaa niinku... Ja tämä tulee mulle jotenkin, niinku, kun itse pitää sitä niin selvänä asiana, kun on seurannut Lehtosen rakettimaista nousua kohti huippua, niin, niin se on niin itsestään selvää. Niin, nyt sitten ikään kuin äh, Toronton managamentti huomaa siellä suosin kanssa, että Huh, hei, että onpas muuten kiekollisesti lahjakas poika toi Lehtonen, numerolla 46, vähän niin kuin Mikke mutta vielä yksi plussa siihen kylkee. Joten tota, YV-debytti on tehty ja hän on valmis yv ja NHL, vaikka se ei näytä ja oli muuten Tolpat sitten oli. Mä oon antanut Mikko Koskiselle kritiikkiä, mutta nyt sitten tota, <toskisella> nyt tota, täytyy sanoa, että Tolpat oli Veskarin hyvä, hyvä kaveri tärkeissä vaiheissa, ja Koskinen pelasi tässä kyseisessä ottelussa muutenkin hyvin. Joten mutta mä oon ihan varma, että kun toi Toronton ylivoima Lehtosen, Matthews ja Marnerin johdolla lähtee myllyttämään pitkän juoksun suorituksia pöytään, niin sieltä tulee tulosta ihan itsestään selvyytenä myös ulos. Loppu vielä uskomattomin tilasto pieneen toviin, joka siis ei ole Niko, Kiikari, Synttärisankari, onnittelut sinne, Salon, Hattu, Temppu, vaan HPK! Hämeenlinnan pallokerho, ritariporukka, kuulkaa mäeltä kotikentällään hävisi Rauman Lukolle kilpailullisessa jääkiekön SM-liikan ottelussa numeroin 06. Se mikä on mielenkiintoista, niin HPK tuotti tässä ottelussa yhteensä, ootte sitten valmiita, viisi laukausta kohti lukomaalia, Eli toisin sanoen, mä soitin ihan datakellariin, mä vaadin sieltä vastauksen ja va- ää, matematiikka menee nyt näin, että Lukko olisi voittanut tämän ottelun vähintään 6-5 pelaten ilman veskaria koko 60 minuuttia, miettikää, SM liika itsessään lähestyy henkistä konkurssia nopeammin kuin taloudellista, siis tämä on henkinen konkurssi, tämä on, on luovuttamista, tämä on tuotteelle naureskelua, tämä on Tämä on töihin saapumista joko humalassa tai epätietoisuuden tilassa, ei aikuisuuden tilassa, missä tahansa. Tämä on koko viihdetuotteelle vitsailua, yhteisölliselle kiekkokulttuurille naureskelua. Tämä ei ole enää enää hauskaa. Tämä ei ole satunnainen tappio viisi laukausta kotikentällä 06 06 tappiossa. Tässä ei pitäisi olla mitään selitettävää. Ei kenelläkään, ei mihinkään suuntaan. Sä et voi pelata jääkiekkokoottelua, jossa sä tuotat viisi saatana laukausta kohti vastustajamaalia, viisi laukausta. Se on yksi laadukas YV, kaksi minuutinen, sulla on viisi vetoa pöydässä. Se on, ää, se on puolikas erä, se, se on hyvä kulmapeli jatkumo, se on kirkkokontrollitekoja plus kulmapelit. se on siinä se on neljä vaihtokierrosta, viisi laukausta. Jumalauta, 60 minuuttia jääkiekkoa kilpailullisessa jääkiekon SM-liikassa. Tämä on henkinen konkurssi. Tämä, on siis, tämä tulee nopeammin näköjään, tämä henkinen konkurssi, kuin taloudellinen konkurssi. Mutta puhutaan siitä taloudesta kuitenkin, koska Maikkari uutisoi, että kuusi liikaseuraa on nyt kuilun partaalla taloudellisesti. Ja itse asiassa nyt, kun tätä niin uutissykliä... Yrittää lukea, ei nyt välttämättä syrjäkare, mutta vähän niinku laittaa sitä perspektiiviin, niin mun mielestä tilanne on ollut retorisilta valinnoiltaan täsmälleen sama tuolta ihan maaliskuulta alkaen. Jääkiekko itsessään tällä hetkellä on Suomessa ehkä vähän uudenlaisessa tilanteessa. Tukijoita ei löydykään yhdellä puhelulla heti kymmentä kappaletta, kun ennenhän SM Liikaseurojen toimistoille jonotettiin, varsinkin tietä MGn ilmaveivin jälkeen, ja sitten tuli vielä seuraavat boostit myöhemmin junnukisoista, laine, kaikki nämä kultainen sukupolvi, niin tota, enää ei tarvi, enää niinku riitäkään se, että soittaa kymmenen varmaa puhelua, että no nyt tarvittaisiin 25 tonnin lainatusta ja rahoitusta, ja nyt tarvittaisiin 50 mm, tonnin tota, osakeantia, nyt, nyt laitettiin 5000 uutta osaketta, C-osaketta ulos, että löytyy ostajia, niin se ei olekaan enää niin helppoa. Jääkiekko on ymmärrettävästi menettänyt tätä, miten se voi sanoa, koskemattomuuden auraansa sen tiimoilta, että kuinka helposti kaikki on tapahtunut tähän saakka, mutta... Vaikka on vaikeaa, mä en mitenkään halua spekuloida sillä, että jos nyt seuroja menee nurin, niin se on totta kai se on äärimmäisen katastrofaalinen vaihtoehto nimenomaan työntekijöiden kannalta, palkollisten kannalta, toimistotyöntekijät, koko se infra kaikki. Se on siis äärimmäisen katastrofaalinen valitettava tilanne, mutta koitetaan nähdä iso kuva. Koitetaan vielä tähän segmentin loppuun nähdä se jättimäinen kuva. SM Liika vaikka 20 seuraavan tai 10 seuraavan vuoden mitassa, nimenomaan viihdetuotteena. Jos tästä putoaa nyt vaikka kolme joukkuetta pois ja jatketaan 12 jengillä, niin kuinka ongelmallinen se tilanne on tuotteen kannalta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuinka, kuinka suuri ongelma on se, että jos tästä putoaa vaikka viisi joukkuetta pois ja jatketaan kymmenellä äärimmäisen laadukkaalla joukkueella, pelataan oikeita pudotuspelejä, pelataan oikeita laadukasta jääkiekkoa. Jos vaikka siinä on kymmenen laatujoukkuetta, joista jokainen pystyy niin kuin tavallaan varvasvarpaasta kilpailemaan SHL vastaan, jopa tietyllä tapaa KHL vastaan, Sveitsiä vastaan, pystyy niin kuin ihan oikeasti pelaamaan aikuisten jääkiekkoa eikä mitään mestistä tai ja jämäpelaajilla kasattua hevosenpaskaa. Joten tota, vaikka nyt on totta kai on negatiivisia uutisia, on vaikeaa, niin kuin on kaikilla. Ihan siis jokaisella, kukaan ei voi nostaa nyt kättä, kättä pystyä, voi saatana, kun on helppoa. Mutta silti isossa kuvassa, kuinka iso katastrofi se on, lopulta on, jos tämä tippuu vaikka 12 tai 10 joukkueeseen, pitkässä juoksussa, laatujuoksussa, Älkää myykö massa, älkää myykö harmautta, älkää tulko myymään mulle mitään a nelosketjua. Myykää mulle, maan kuluttaja, myykää mulle laatupelaajia, myykää mulle vaikka sellainen 200 laadukkaan pelaajan purkkiin tiivistetty jääkiekon sm Sen mä ostan, mä ostan sen hyvin mielelläni ja muistakaa, että meillä kuluttajilla on pelottavan suuri vaikutus siihen meidän ajatuksilla, meidän ostopäätöksillä, meidän ratkaisuilla siitä, että mikä on meidän mielestä hyvää jääkiekkoa. Mä voisin melkein tällä hetkellä väittää, että kun me avataan vaikka Seemoreen, tuota me katsotaan, siellä on aivan fantastinen studio, siellä on, siellä on ika liivi päällä, kaikki viimeisen ja punainen oikein okay, vihkoki esillä, Nyholm, kaikki viimeisen päälle, kukko, kumppanit, Saravo, niin tota, sitten kun se studio on ohi, kun se analyysivaihe on ohi ja kaikki on tiedä, että se on pedattu, se on, se on maailmanluokan tuotantoa, mitä Seemore lyö pöytää, entäs sitten se... Se pääruoka, se mitä siellä tapahtuu siellä kentällä. Siellä voi olla ihan hyvin vaikka Saipan B-junnujen keskiluokan pelaajia vääntämässä sportin A-junnujen kolmoskorin jätkiä vastaan. Siinä meillä on se ongelma. Siinä meillä on se jättimäinen ongelma. Joten iso kuva. Tämä tilanne vähän niin kuin... Mä en halua vähätellä tätä tilannetta, mutta mä silti haluan palata siihen isoon kuvaan, että mä kysyn teiltä, kuinka iso katastrofi se on, isossa, nimenomaan pitkässä juoksussa, long gameissa, kuinka iso katastrofi se on, jos jääkekon SM Liikaa jatketaan vaikka seuraavat 15 vuotta ainoastaan kymmenellä joukkueella. Urheilukäst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi, jos mietit mitä tahansa kodinkone kodinkoneostoksia, mitä tahansa teknistä ostosta, mitä tahansa, mene osoitteeseen elisa.fi ja tsekkaa sieltä, että mitä kaikkea on tarjolla, koska tarjolla on sitten aivan kaikkea mahdollista ihan maan rajasta taivaaseen, likimain taivaaseen, stratosfääriin asti ja hypätään sinne oikeastaan ilmakehän puolelle. Tämä on siis kaupallinen tiedote, ja tämä lähti lennokkaasti käyntiin, ja tämän tarjoaa elisa.fi, koska Eno Eskola on teille lyhyt tarina siitä, kun mä, silloin kun alkoi nämä droneit tulla markkinoille, joskus 2013 vähän leveemmin niin mä kävin kulkaa ostaa itselleni dronein silloin, ja päätin CoBron kanssa, että nyt aletaan ottamaan kunnon materiaalia talteen, että nyt tulee hyvää kuvaa ympäri, kulkaa maaseutua, ja matkailua, ja metsää, ja kalliota, ja vuorta, ja sitä kesti sitä hupia varmaan tuolla ehkä yhteensä 5 tai kuusi lennätyskertaa, kunnes me todettiin mun kaverin kanssa heinalassa, että kyllä se on kuitenkin toi peruskallio on. Se on jämäkämpää materiaalia kuin lentävä, epäorganisoitu, epästabiili pala. joten se loppui se harrastus siihen, GoPro jäi vielä käteen, ja, mutta mä haluan tulla vaan siihen asiaan, että nyt kun nykypäivänä, kun menee ostamaan dronin, niin niissä on sitten tuhat erilaista toimintoa, jotka helpottaa sitä itse prosessia, niitä on nykyään mun mielestä jopa vähän liian helppo, siinä ei ole mitään jännitystä enää, Enää se oli ihan lottoa, että mihin suuntaan se lähtee, ne saa ihmeellisiä laageja ne la- Ja nykyään siinä on kaiken maailman pakonappuloita tai stabilisointinappuloita tai palaa kotiin nappuloita, laskeudu pehmeästi nappuloita, kaikkea tätä pystyy yhdistämään iPhoneen mitä tahansa, joten elisa.fi-osoitteesta löytyy kolme laadukasta drone-vaihtoehtoa, joista mä nostan nyt yhden erityisesti esiin, koska tää on 200 euron alennuksessa. Ja tää tarjous on voimassa nimenomaan tämän kyseisen viikonlopun joka alkaa siis huomenna perjantaina. Tää tarjous on voimassa jo nyt ja tää tarjous nimenomaan loppuu nyt sitten viikonlopun jälkeen, joten Saiomin Fimi Drone X8 SE, ai hi- miten hieno tuollainen koodisto, joten Fimi Drone X8, se on miinus 200 euroa, nämä on nyt niitä laitteita, joita jokainen meistä, ihan siis jokainen meistä osaa lennättää, joten jos haluat vaikka ottaa ilmakuvaa, haluat kuvata vaikka, kun sä oot ää, kenties vaikka ää, Lapissa, sä oot jossain niinku uskomattomissa maisemissa, sä oot ottaa jotain eeppistä nauhalle, stilkuvaa mitä tahansa, niin se on tässä, no ei oo enää kalliita, no on siis tämä yhteensä 499, siitä on otettu pois se 200 euroa, se on 499, Fimi Fimidrone X8, käykää poistamassa, käykää ostamassa dronein, jos ootte miettinyt, mulla just yksi kaveri osti ää, tota dronein. mä katselin hänen materiaalia tuolta Malediveeltä päin, niin, niin ihan siis uskomattoman näköistä ilmakuvaa nykypäivän laitteilla, niin ne ei oo enää kalliita, joten Xiaomi Fimidrone X8, se on miinus 200 euroa, kuten myös nämä kaikki muut, ää, dronit, ne löytyy sitten osoitteesta elisa.fi, joten jos olette miettinyt, mä rohkaisen tekemään sen stepin nyt vuonna 2020, 2021, mä en välttämättä olisi rohkassut tekemään sitä steppiä vuonna 2013, nimittäin toi teknologia, tekniikka ja kaikki tämä luotettavuus, ne on hitusen verran paremmassa kunnossa. Mä oon lentänyt näillä uusilla ja se on todella helppoa, ja se, on se, se materiaali, mitä sieltä tulee sieltä taivalta, niin se on totta kai ihan uskomattoman hienoa, joten mene osoitteeseen, Elisa.fi ja käy katsomassa Drone-valikoimaa. Urheilukäst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Tilanne on tällä hetkellä urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa se, että tuottaja Kope lennättää nyt tuolta dronilla kysymysreppunsa tähän vaatekomeron keskelle. Napataan ensimmäinen ja nyt on tullut loistavia kysymyksiä niin kuin teiltä keskimäärin aina tulee. Napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Julius Honka ulos Dallasista, tuliko yllätyksenä tai siis oikeastaan pikemminkin Weiver-listalle tai niinku, sille listalle, että voi tulla poimimaan, jos haluaa ilmeisesti mitään nyt ihan tällaista niin härkämarkkinaa ei päässyt syntymään Hongan tiimoille, mutta äh, valitettavasti mikään ei ole tullut Hongan tiimoilta yllätyksenä viimeiseen, sanotaanko kahteen kolmeen vuoteen, koska ensin hän pitää pelata uskottavalla tasolla SM Liiga läpi ja sen jälkeen voi sitten haaveilla ohuesti seuraavasta askelmasta jos roolitus on niin vaativa kuin kiekollinen johtava pakki, NHL, siis se on se ainoa formi tai rooli, johon honka voi soveltua tuossa liikassa, sillä ei ole mitään käyttöä peruspakkina, sillä ei ole minkään näköistä siivua rouhiana, maalin ei mitään tällaista, se on kiekollinen pakki tai boost, ja tällä hetkellä se on boost, viime kaudella jypissä kiekollisessa roolissa SM-liikassa, heikentyvässä, katoavassa SM-liikassa, 46 peliä, 15 teho, Paunaa. Nämä on sellaisia puolikuuluisia ja piskuisia, kyttyrä selkä ja numeroita. Siihen heitetään vaikka Mike Max Ostenin legendaarinen 4-5-selkä ja leftimäillä käteen, niin kukaan ei pysty tekemään eroa tilastoista, onko se Oste vai Julius Honka, vaikka asianhan ei pitäisi ikinä missään olosuhteissa olla näin. Joten tää on nyt 25-vuotiaalle pakille. Tää on viimeinen kuulutus. Se juna puksuttaa. Se pitää saada ääntä, ja tää on vika Tämän jälkeen ei kuutella enää yhtään mihinkään. Sen jälkeen se on sitten liigaa. Se voi olla ohuesti KHL, se voi olla SHL Eurooppaan, mutta se on nyt tässä. Se on nyt tässä. Työmäärä, kaikki tää valmistautuminen, suhtautuminen... Jos ei se riitä, niin se ei riitä. Ja, ja tässä on yksi potentiaalinen pakki, tai ylipäätään tällä taiteilija jääkiekkoille sille jatkumolle, joka pohtii sitten joskus kolme vitosena, että ai saa tänä silloin kaksi nelosena, kaksi kolmosena, ei perkele ottanut sen mäkivedon enemmän, äh, ottanut sen ruokavalion enemmän tosissaan, ottanut sen tai tän nukkumaan äh, tota, latautumista jonkinnäköisen niin unimäärä testaamisen tosissaan, ajettakuisin tehnyt ton tai ton asian enemmän tosissaan. Tämä on yksi potentiaalinen jääkiekkoille sille, valitettavan suurelle jatkumolle. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Kevin Lankisen nhl debyytistä No kyllähän siis voitto on aina voitto tuossa liikassa, vaikka Lankinen ei saanut minkään näköisiä apuja oman joukkueensa pelaajilta. Ja Chicago tulee olemaan Veskarille todella tuulinen. Siis Windy City on nyt myös sitä ihan ihteään sitten myös maalivahdille seuraavat 3-4 vuotta. Että ihan jos lähdetään vaikka tulevista Hall of Famereista, niin Duncan Keatin johdolla tilanteita jätetään tällä hetkellä kesken, ja maalin edustoimet on lastentarhatasolla, eli äh, Chicago on monellakin tasolla jo luovuttanut, joten Lankisen NHL-ura mahdollisimman mahdottomassa paikassa, eli äh, nyt jos niinku, Lankisen lukupiiristä löytyy jonkinnäköistä niinku, äh, motivaatiokirjaa siitä, että miten tästä hevonpaskasta tullaan voittajana läpi, niin, niin, niin mä haluan nähdä sen kirjan, mä haluan lukea sen kirjan, mä haluan motivoitua samalla tavalla, koska nyt tulee tulee Hankalia, vaikeita aikoja eteen, mutta on sen verran terveppäinen kaveri, on sen verran laadukas kaveri, on sen verran jotenkin sinut itsensä kanssa, mitä tulee maalivahtina toimimiseen, että jos joku henkisesti tulee tästä läpi, niin se on Kevin Lankinen, koska fakta on se, että ne pelaajat hänen edessään, ne on keskimäärin jo luovuttanut. Ja se on aivan hirveä lause sanoa tässä vaiheessa kautta, mutta asiat useimmiten on sitä, miltä ne näyttää. Jos alat vaikka pitämään hotelleissa korttirinkejä tai jotain venäläispelaajien keskinäisiä kokoontumisia, vodka mitä tahansa rinkejä, pidät uimaan bileitä a, keskellä kuplaa, niin useimmiten sun toimet kertoo siitä, että mitä sä haluat. Jos saat Duncan että vaikka maalin edustilanteita kokonaan kesken tietoisesti, niin useimmiten ne tilanteet ja asiat on sitä, miltä ne näyttää tuossa lajissa. Toi on aika raaka laji, toi on vittumainen laji, koska sä et ihan hirveästi pääse, etenkään tässä ää, pressikaudessa, sä et pääse karkuun totuuttaa. Ja Chicago tulee olemaan totuuden kanssa todella pahoissa ongelmissa. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teet Kasperi Kapasen Pence-depyytistä? Tuliko neloseen pudottaminen yllätyksenä? No näitä siis tällaisia nelosketjun pudottamisia tulee silloin, jos vaikkapa ilmestyy harjoitusleirille satunnaisesti parisen viikkoa myöhässä, mutta tota, Kapanen ei siis tuottanut tässä ottelussa yhtään mitään, mutta toi liike ja tietty energisyys, tietty liikevalmius ja tietty tällainen niin kuin varsinkin suoran lähtönopeuden, suoran nopeuden luistelu, niin kyllähän se on tohon liikaa, se on kovaa valuuttaa. Ja, ää, mun ennuste on se, että ei tule tekemään yhtään mitään neloslinjastossa, mutta ykköspelaajien kanssa mun mielestä edelleen riskinarvoinen. Kanta on myös riskiä, koska tekee kiekon kanssa erittäin tyhmiäkin ratkaisuja, ottaa, ot, ottaa ylimääräisiä tällaisia junnumaisia ää, tota, tiekollisia eri vapauksia vaikka sinisten päällä, mutta se on aina ollut osa Kasperi-kapasta. Ja ja se tulee todennäköisesti aina myös olemaan hänen riippakivensä, mutta ykköspelaajien kanssa... Crosby, Gensel, kumppanit, niin, niin ehdottomasti riskinarvoinen katsottava kortti. Joten tota, ainakin vielä tänään kävin just katsomassa, niin, niin Evan Rodriguez on syystä tai toisesta ykkösen oikealla laidalla tällä kyseisellä kapastontilla, mutta mun papereissa tämän asian on muututtava. Ja miettikää, mä puolan nyt Kasperi-kapasta. Miettikää, missä moodissa ollaan torstai, jumalauta, tammikuu. Ja mä puolan teille Kasperi-kapasta. Mutta se on ihan vakarun fakta, että toi skillipaketti, talenttipaketti, toi kuuluu siihen tulosyksikköön, ei mihinkään linjastoon. mutta kun tuut treeneihin, tuut pari viikkoa myöhässä, niin useimmiten sä et aloita suoraan ykkösviitjasta, siis pätee myös johonkin metonkuhtujiin, pätee siis johonkin he pätee myös valitettavasti jääkiekon nhl Seuraava kysymys. Onko miinusparoni syytä ottaa mukaan Hartroffi-keskusteluun? Totta kai nimittäin tällä hetkellä tahtia. Mä luotan dataa, mä luotan kovaan dataa, mä luotan tuotantoon, mä luotan siihen, mitä Miika ei Mac Data jeesus on mulle opettanut, joten tota, tällä hetkellä miinusparonilla viisi, ää, tahti on tämä. 56 peliä, 56 laukausta ja 56 maalia. Ja nyt tämä oma tilasto on, mulla loppuu matikka tähän, mutta tällä hetkellä oma tilasto on plus kolme, joten jokainen voi siitä kertoa, hetkinen mä lähes se no on 56 peliä, nyt loppuu maalla ei pysty, ei, mä en niin pysty sisäistämään tällaisia jättimäisiä plus hellen lukemia, mutta tota, onhan toi kova, että tulee painamaan 56 peliä 56 laukauksella 56 maalia, joten tota... Ihan siis asiallisesti ja aiheesta mukana totta kai erittäin piskuisessa ja vakavasti otettavassa Hartroff-keskustelussa on jopa ainoana nimenä tällä hetkellä mukana itse miinusparoni ja kattauksenhan kruunaa. Nyt tässä tapauksessa erittäin kauniit, valkoiset keskilapaerkat, joilla kosketaan nimenomaan kerran ottelussa kiekko, Eli se, niin se erkka-alue, varsinkin rystyltä, se on ihan putipuhdas. Kämmenellä on yksi jälki, se on vähän niin kuin joku Amerikan sniper. Otetaan se ase esiin vain ampuakseen, joten tota, tässä on, täs on todellinen sniper, eli miinusparoni, ja tämä tavallaan myös asettaa Los Angeles Kingsin organisaation epäilyttävää valoa, koska eikö ne oikeasti saa edes miinusparonia miinukselle, mikä pitäisi olla maailman helpoin tehtävä, miettikää miten sekaisin Los Angeles Kings on näiden kahden Stanley Cupin jälkeen ollut, jos me ollaan tultu siihen tilanteeseen, että edes miinusparonia ei saada pakkasen puolelle, Herran Jumala, seuraava kysymys. Onko Elias Peterson menettänyt otteensa NHLn huipulla? No niin, nyt on kuuma. Nyt on todella kuuma. Rakastan näitä kysymyksiä ja tota. Ah, eli siis TSN-pundiitti, en muista kuka, mutta se heitti jo Petersonin bussin alle, ja ää, kieltämättä kyllä, kun katsoo Petersonin off-seasonia, niin siinä on tällaisia William Nylander, Kasperi-kapas-tyyppisiä, ollaan tietysti somessa helvetin kuuleja, cool, mennään muodin edellä, ratsastetaan muodin, näytetään, että täällä on killaa, täällä on pitoa, täällä tietää, mitä on Versace, ja tota, onhan se aika nälkäistä toimintaa, ikään kuin se ei muuten saisi... No niin, mutta tota, <tos> ikään kuin se ei siis muuten, muuten tota, hänen DM-boksinsa ei olisi riittävän äh, täyteen pingoitettu ilman näin nälkäisenä pyörimistä pitkin Instagramia, mutta tota, äh, fakta on kuitenkin se, että viiteen peliin Viiteen pelin 0 plus 1 ja maali odottamassa vain Vancouverin kuudenneksi tuottavin pelaaja. Se on se huolestuttava osio, vain kuudenneksi tuottavin pelaaja per 60 minuuttia jäällä tällä hetkellä. Ja tota, mun oli ihan pakko katsoa viime yöltä. Kaahausdivisioonan erittäin viihdyttävä Vancouver vastaan Montrealia, ja jos katsot sen ottelun ihan kylmästi vaan pakkaat vakuumia. Aha siis Vancouver voitti noin ja noin se taisi päättyä 6-5 Vancouverille rankareilla ja okei okay, siellä tehtiin niin pelejä tehtiin 5 kaappia. Katsotaan mitä Petersonilla on. No silloin on 0 plus 0 ja miinus 2 mutta silti tästäkin huolimatta neljää maaliin esi esi esityä tai tärkeä maskipelaaminen nimenomaan Petersonille, eli siis toi kolmasti kiekon YV-alueelle, toisen ratkas sen äh, solmun, rauhoitti sen pelin, laitto kiekkoa eteenpäin, vaikka Jytsille viivaa, sieltä sitten Millerille toiselle laidalle, ja sieltä syntyy se kombinaatio, joka päättyy vaikka Horvatin laukaukseen, ja se menettää, se on syöttäjä. Se, 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 se ei pääse statseihin, se ei pääse tilastoihin, ja, ja tähän siis hyvin yksinkertainen vastaus on olemassa tähän kaikkeen, ei siis aivan kaikkea ei se sen takia, että se pyörii tuo, joku pentu pitkin Instagramia ja helvetin nälkä, niin ihan, kun se ei edes koskaan saanut jalkaa elämässä. Tai koskaan niin, kukaan tyttöä olisi tullut sikinä puhumaan, että hei, otsa se Elias Pettersson. Että se painaa tuolla ihan niin kieli poskella. Se... No joo, mutta ei mennä sinne nyt sinne tota, Instagramiin, mutta äh, tämä siis johtuu. Siitä, että hänet vähän niin kuin ulos pelataan näistä tilanteista, on se, että hän on ihan saatanan hyvä ja vastustajat on tehnyt läksynsä. Tämä on myös sellainen liiga, missä jos saat riittävän hyvä arvostettu tai sulla on tietty talentti, niin kyllä sinut opiskellaan pois. Oot kuka tahansa. Oikeastaan pois lukee joku Crosby, ää, McKinnon, Kumpanit, Ovechkin, niin niitä ei pysty opiskelemaan pois. Sä et vaan pysty ottaa niitä pois siis pitkässä juoksussa viimeiset vaikka Crosby ja Ovechkin viimeiset 15 vuotta mutta siis, jos katsotaan vaikka, miten vankuverin ykkösyyveä pyörii, niin ei Pettersonia päästetä sieltä sen omalta puolelta, se pelaa siis Lapa keskelle päin tota, tutulta Playmakerin paikalta, niin sieltä tiivistetään kaikki syöttösuunnat ja peli pakotetaan pyörähtämään vastapuolelle, missä on sitten Milleri ja kumppaneita, ei ihan niin pehmeitä kättä. Joten tota, vastustaja on ok sen kanssa, että tulkoo sieltä se ratkaisu, jos se on tullakseen, Kuhan tämä Pettersson ei pätki meitä, joka helvetin ilta. Joten tota, numero 40 pelataan tällä hetkellä pois. Eli tässä on niinku vähän tällainen, jälleen kerran mä katson, että sun ei tarvi, niin tässä on tällainen pienimuotoinen vastaus siitä, että miten, miten hyvin Petersonin tiimoilta on tehty läksyjä. Mutta totta kai, pitää olla parempi. Ei siis ei ole tekosyitä. Jos olla top 10 pelaa tuohon liigaan, niin ei ole tekosyitä. Ei, ei, ei minkään näköisiä. Seuraava kysymys. Onko David Quinn väärä päävalmentaja Kaapo Kakolle? No nyt siis kippokappo on pudotettu kolmoseen äh, sytilin ja äh, di, äh, Giuseppeen kanssa. Giuseppe, Digeseppe, noin se tuli sieltä hienosti. Vähän niin kuin Italiassa italiaissa tiedätkö koskaan käynyt Manhattanilla, siellä on se Little italin kaupungin osa, siellä on hyvän näköinen. Siellä on erittäin vakuuttavaa ravintolaa sillä alueella, niin kuin olettaa sopii, mutta ja siellä pitää oppia sitten sanoa oikein nämä nimeä, Digeseppe. Mutta tota, se on huolestuttavaa sen sijaan, että Kippo Kapon rooli on kokonaan otettu pois just tällä hetkellä, ja mulla on teille mielenkiintoinen datapoiminta. Otanta on siis aivan täyttä pelleilyä, mutta data on dataa. Tää Rangersin kolmosvitja, jossa siis kippo pelaa, niin tuota, se on pelannut vasta kaksi peliä yhdessä, sen yhteinen minuuttimäärä on vaatimaton, mutta se on silti voittanut oman pelinsä 85 prosenttisesti, eli ne splitit, mitä se on ollut vastustajaa vastaan jäällä, eli toisin sanoen vastustajalle näistä minuuteista kiekon hallinnassa, laukaisupaikkojen tuottamisessa, korsissa, on jäänyt maali odottamassa, niille on jäänyt siis 15 pinnaa käteen, eli tämä on ollut ylijyräämistä, tämä on ollut dominointia, ja se on itse asiassa koko NHL:n neljänneksi paras lukema. Ja siis otanta niin tulee korostaa, otanta on täyttä pelleille, mutta silti siellä on aihioita, siellä on siis jotain, minkä päälle voi rakentaa. Joten tuota, mä tiivistäisin asian näin vähän samalla tavalla kuin Petterssonin kanssa, että mikäli kippokappo on huippupelaaja, hän syö itse itsensä, lumihangesta läpi. Silloin ei tarvita tiedä, että lumivyöry koiraa paikalle tai helikopteria tai ä, jonkinnäköisiä ä, lumivyöryn pelastusliivejä tai James Bondin sellaista ilmapalloa, vaan vaan silloin kun saat huippupelaaja ja sä kuulut sinne huipulle, niin sä syöt itse läpi. tuosta. Siitä on valitettavasti kyse, ja se on myös jatkuvasti mulla seurannassa, joten tota, tämä seuranta jatkuu. Ja me, me tietää, että kippokappo itse tietää tilanteen, me tiedetään, mikä moodi edellähän lähti kauteen, joten ei tässä ole sinänsä mitään ihmeellistä tai erikoista, asiaa vaan tulee seurata. Mutta mä en, oo, mä en kuitenkaan, jos pitää nyt niinku heittää kolikko ilmansa lain huolistumiskolikko, että kuinka huolissaan oot kippokappon urakehityksestä, niin just nyt, just tänä aamuna torstaina, niin mä en ole kauhean huolissani. Seuraava kysymys. Hans kotimaista jääkiekkoa. Pitäisikö kärppien siirtää Mikko Manner jo nyt sivuun ja aloittaa Lauri Mikkolaan aikakausi välittömästi? No mä en olisi siis uskonut joskus syys-lokakuussa koskaan tai missään olosuhteissa, että joku esittää tämän kysymyksen vakavissaan ja odottaa siihen kaiken lisäksi vielä ihan perustellusti vakava henkistä vastausta, Joten nyt me ollaan tässä. Me ollaan siis ihan realistisesti tämän kysymyksen äärellä. Ja siinä siis, tämä ei ole mitään ironiaa, tietysti kun joskus jenkin heittää niin somessa läppää, vaikka, että, vaikka että, että yhtäkkiä milloin voisi sanoa vaikka, mikä olisi hyvä esimerkki, nyt vaikka Bayern München hävis viimeiseen kuukauteen hävinnyt pelejä, niin, niin, niin tota, sielläkin huuellaan, niin kuin, että Hansi Flick ulos, että ei ole voittanut kahteen viikkoon mitään pokaalia. Mutta tämä ei ole sitä. Tää on siis ihan oikea kysymys. Mun mielestä tämä vaatii myös perustelun vastauksen. Kärpät on viimeiseen kuuteen ottelukierrokseen SM-liikan toiseksi heikoin joukkue. Viimeisenä on jo luovuttanut kerho, joka on siis häpeäksi koko SM-liikalle, mutta tämä on siis kaiken kaikkiaan kärpien kannalta. Tää on Tämä on noloa, tämä on omakohtaisestikin mullakin jopa jotenkin vaivaan nuttavaa, koska mitä jos tämä pitkä ja harras peiliin katsominen, mitä jos ei, mitä jos ei auta, mitä jos ei tuota yhtään mitään, että siellä on ihan helvetinmoisella sykkeellä katsotaan jatkuvasti peiliin tuolla Oulussa. Mitä jos tää olikin, miettikää Lasse Kukkosen valmentava joukkue. Mitä jos, mitä jos siellä olikin Coach Kukkonen, siis en tietenkään halua viitata siihen, että Kukkonen vastais pelitavasta, Kukkonen vastais tästä tai tuosta asiasta, mutta tietyllä tapaa se Kukkosen läsnäolo, presensen johtajuus, se, se isämainen ote kaikista noista pelaajista, niin kun sitä ei, nyt vasta alkaa niinku ihan oikeasti varmaan viimeisimmätkin ymmärtämään, että miten vaikutusvaltaisesta pelaajasta oli kysymys Oulun kärppien kokoonpanossa. Mitä jos tämä olikin Lasse Kukkosen nimenomaan henkisesti valmentama joukkue siinä mielessä, että kun Mikko Manner sanoo vaikka, että asia on nyt näin, niin se vaatii sen Kukon pelillisen esimerkin, nimenomaan sen arkitason esimerkin, arkijohtajuuden siitä, että hän omilla toistoillaan sekä esimerkillään näyttää, että hei, jätkät, se asia on oikeasti näin. Se on näin, koska mä sanon, vähän niin kuin Mikko Koivu aikoinaan 2011 osti Jukka Jalosen pelitavaa ja totesi kaikille muille leijonille, että hei, tätä lätkää pelataan nyt täsmälleen tällä tavalla, niin kuin coachi on meille tuohon piirtänyt. Mä, mä näytän ekana, mä menen ekana jokaiseen kiertoon treeniin näin poispäin, ja se johti lopulta sitten Bratislavan ää, tota, kevääseen. Niin, niin, Tämä on, tää on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mitä jos olikin Kukkonen? joka oli yhtä kuin tämä organisaatio, koska tämä on siis ihan ylivoimaisesti koko liigakauden kovin shokki. Kärpät on tällä hetkellä sääliplayerin joukkue, mutta siltikin mun papereissa kärpät ei ole se porukka, se organisaatio, joka lomauttaa kootseja, miten sattuu. Tai, tai tota, mä, mä, en, mä, mä en vaan pysty välttämättä näkemään, tai mä ehkä jopa ummistan silmäni siltä skenaariolta, että kärpät olisi vain yksi kaikista, eli antaisi kenkää koutsille, varsinkin tällaisena aikana. Mä en näe sitä mahdollisuutena, mutta mun mielestä tämä kysymys on perusteltu. Onko toi Mikko joukkue, oikeasti. Onko, se, on, onko oikeasti Mikko Manner, on, onko se sittenkään eturivin koutsi tähän jääkiekko Suomeen? Siis tämä herättää kysymyksiä. Mulla ei ole niihin vastauksia, mutta tämä herättää ehdottomasti perusteltuja kysymyksiä. Mutta jos mennään vielä posin kautta, siellä ei ole montaa positiivista asiaa, mutta jos mennään ihan ääriposin kautta ja kaivetaan sieltä yksi, positiivinen seikka mukaan, niin onhan kärpillä sentää edes jäljellä vielä Suomen paras seuravetoinen podcast, joten Petopodi se porskuttaa, vaikka kärpät ei pärjää. Pitääkö muuten laittaa jopa Petopodi askiin kohta? Miettikää Kukko, Ahmis, Kukko, äh, Kukon johtajuus, Ahmiksen piskuinen raitin ratkaisu, Annusen itseluottamus aikoinaan jyrätty niinku rälläpuoleen ylävillaa. Siinä on muuten aihe. Siinä, si- mä totean vaan, että onko tällä hetkellä jopa niin paremmat jääkiekkoilijat Petopodin toimituksessa kuin kärpillä kentällä. Mä esitän kysymyksiä, mulla on jo vastauksia, kansa kyselee, mä en kysy. Joten tota, joo. Mut on, on siis, kärpien kriisi on aito asia, se on oikea asia. Seuraava kysymys. Tuleeko Heno Eskosta jälleen lahtelainen, kun pelikans voittaa? Oho, tuleeko Heno Eskosta jälleen lahtelainen, kun Pelikaans voittaa huhtikuussa Kanada-maljaan. Nyt on muuten kova. Tämä on todella kova kysymys. Tässä on sitä oikeanlaista lat- latinkia, mä arvostan tätä. Ja, äh, kyllähän tässä on pakko siirtää kirjat Lahteen nyt, jos sitten Kanada-maljaa. Ja alkaa ihan voimakkaasti front runnaamaan, koska en antanut silloin, tuossa sanotaanko neljä kuukautta sitten, niin en antanut pelikaansille minkään näköistä mahdollisuutta menestyä pelillisesti tämän vuoden SM Liigassa. Joten mä siirrän vaikka kirjat sitten legendaariselle ö, Arto Pulkkasen kadulle. Joten se on pakko tehdä siinä kohdin, kun peli voittaa väijäämättä Kanadan malja. Ja jos kärpät on koko liikakauden negatiivinen sokki, niin peli on taas sen ehdoton vastakohta. Ja Tommi Niemelä aloitti koutsamisen. Miettikää, aina pitää ottaa huomioon olosuhteet, lähtökohdat, kaikki se, että mille maaperälle talonsa rakentaa, niin tota... Tommi Niemelä aloitti lahessa koutsaamisen nimenomaan liikajoukkueen koutsaamisen keskellä lomautuksia – YT-neuvotteluita ja osakeantia, joten tota, Tommi Niemelä on näillä puheilla, näillä näytöillä, näillä niinku tosiasiallisilla, tosiasiallisilla mittareilla Tommi Niemelä on nyt jo vuoden valmentaja, sitten jo kahta kysymystä, Toi on ihan uskomaton työnäytö siis valmennetaan, hyvä te Heinolan kiekon tason, siis korjaan peliiton tason pelaajia kohti SM Liikan toista sijaa, joten tota, totta kai siellä on myös laatupelaaja Ryan Lasko, on Liikan paras pelaaja, mutta, mutta se mistä nyt on tultu tähän Hetken siis keskeltä niin yt-neuvotteluita ja siitä, että saako pelaajat olla jäällä vai ei varusteet päällä, niin, niin tota, ihan uskomattoman kova suoritus. Ja mulla on muuten teille vielä tilastoknoppi, ja se liittyy tietenkin Coach Niemelän omaan pelaajauraan, koska hänen viimeinen kautensa veskarina GAA, eli päästettyjen maalien keskiarvo UJO, joten ihan varmaan teki oikean päätöksen sitten Niemelän Tommi siirtyessään päävalmentajaksi. Seuraava kysymys. Sauli Niinistöstä jääkiekon MM-kotikisojen suojelija. Tarkoittaako tämä myös sitä, että kaikki ulkojäiden farkkukiekkoilijat ovat sittenkin turvassa? Mä toivon, että termivalinta suojelija vaihdetaan muotoon tarkkailija. Eli nimenomaan herra Suurfarkku tarkkailee myös sitä, että ulkoajalla käyttäydytään myös kotikisojen aikana ää, tai kosi, ää, kotikisojen vuotena asiallisesti. Eli ei mennä sinne farkuissa pyörimään, tiedätkö, jos se ei ole presidentti. Eli tämä on pikemminkin tää on tarkkailija, ei niinkään suojelija. Ja mä heitän nyt jo pienen varoituslaukauksen ilmoiden nimittäin yle X. Köpi ja Viki, nyt sitten tarkkana käästimainintojen kanssa. Kuulemma tähän viikkoon tullu tullut jo kaksi käästimainintaa liittyen presidentti Niinistön Farkku-jääkiekkoon, joten tota, tiedätte varmaan miten pyramidi toimii ja kellään Suomessa ei ole isompaa pyramidiä likimain kuin Köpillä ja Vikillä, mitä tulee äänituotantoa, joten te olette tarkkailussa, Köpi ja Viki, kuten myös kaikki Farkku-jääkiekkoilijat, te olette yhtä lailla Seuraava kysymys. Real Madrid putosi Espanjan kapissa kolmostivarin joukkueelle. Mitä ajatuksia tämä herättää? Tämä ei herätä yhtään mitään ajatuksia, koska Real Madrid ei ole ollut relevantti joukkue maailman huipputasolla Ronaldon poistumisen jälkeen. Ja tämä on nyt teille Ronaldo fanipojille se suurin argumentti. Katsokaa näitä vuosia, mitä Real Madridissa on tapahtunut sen jälkeen, kun CR7 siirtyy juventukseen. Joten, ja sitten vielä niin kuin ironiaa huokuen samana iltana, nimenomaan samana Herran Jumala keskiviikko-iltana, Cristiano Ronaldo nousee 708. 610 760 maalillaan kaikkien aikojen skoraajaksi niin kuin raportoidussa, tilastoidussa ää, virallisessa jalkapallossa 760 kaapia Cristiano Ronaldo ja nythän joku voi huutoa, että no mutta kun Peleen Instagramissa lukee siellä biossa että hän on tehnyt 1080 vaalia. niin ne maalit on tehty sitten talonpoikia ja peltotyöntekijöitä ja maatalouslom Vasta, ja kirjanpidosta on vastannut paikallinen joku kylän vanhi, joten tota, sykkeet alas, älkää koskaan tuoko mitään peleä Ronaldon tai, tai tota Messi rinnalle, ei koskaan, se, se on sivistymättömyyttä, joten tota, kerrotaan vielä, että mikä on Marssijärjestys jalkapallomaailmassa, kaikkien aikojen lahjakkain maalintekijä Lionel Messi, kaikkien näköjen dynaamisin maalintekijä Cristiano Ronaldo, kaikkien näköjen paras jalkapalloilija, Lionel Messi, mutta nyt ekaa kertaa oikeastaan, mä oon nyt jo riittävän kauan katsonut, mä oon kattonut kummankin uraa oikeastaan niin hyvä etten alkaen Lamasiasta ja Lissabonista, niin tota, nyt on Ronaldolla aikaa tehdä Braidit ja Lebronit koska vaikuttaa voimakkaasti tai itse asiassa ihan jo suoraan näkyykin tietyllä tapaa, että Ronaldo tulee kestämään aikaa todella todella paljon paremmin kuin Lionel Messi. Ja se pitää ottaa aina huomioon. Mitä teet sen jälkeen, kun aurinko on jo vähän pilkottaa sieltä puiden takaa, se on laskemassa, niin isä aika on pudosemassa Messiä, paljon paljon kovempaa kuin Cristiano Ronaldoa, jossa on ihan selvästi samoja elementtejä kuin Braidissä ja Lebronissa, joten tota... vaikka mun linja on aina ollut Lionel Messi, on Goat, ja kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, niin mä, mä oon, mä oon, mun on pakko olla tilanteen kanssa rehellinen, ja mä jätän kysymyksen auki. Mä en laita pistettä mun lauseen perään. Siitä syystä, että Ronaldo on tekemässä Braidäjä, just nyt, just tällä hetkellä, joka ikinen helvetin ilta, ja mä en voi käsittää sitä. Seuraava kysymys. Te ette muuten varmaan koskaan kuullut. Ette muuten varmaan, oliko toi jo ensimmäinen? meniköhän muuten jopa CR7 Neitsyys äsken. Että mä niin myönnytään sen edes mukaan tähän debattiin. Herra Jumala, olipas niin kuin jotenkin vähän kuin uskoon tulemisen tai housuun tulemisen tällä niin <höksetukseen> <höksetukseen> tunnelma täällä vaatekomerassa. Herra Jumala, en muuten koskaan nostanut CR7 niin realistisesti siihen Messin rinnalle, että niinku niska niskasta ralli loppua kohden. Jumalauta, olipa, huuh, huuh, saatana, pitää ottaa jotain äkkiä, en tiedä, pulloviskiä perkele, Robert Velviä. hyvä, mut joo, mennään seuraavaan kysymykseen. Joko on on Tiger Woods-dokumentti katsottu? Totta kai, siis katsoin molemmat jaksot välittömästi, kun ne ilmestyi ja mun mielestä kysyjä kyseessä. Ei ollut dokumentti golfista, vaan ihmisyydestä, inhimillisyydestä ja niin kuin perimmäisistä vieteistä, arvoista, kaikesta siitä, että mitä voi tapahtua yhden uskomattoman uran mitassa, joka siis jatkuu toivottavasti vielä pitkään, vaikka nyt tulikin tämä juuri uutisena, tämä viides selkäleikkaus ulos, mutta mä rakastin sitä otetta, joka heitti myös kaikki meidät katsojat Golfkärryn alle, eli me fanit, mehän halutaan olla etupellossa hehkuttamassa ja ä, mukana yhteisellä Tiger Woodsin matkalla kohti jotakin suurta, ja mutta me fanit, me halutaan myös itse repiä nämä meidän valamamme patsaat alas, siis mitä karmealla ja karskimmalla tavalla me revitään, sen parempi. Me nautitaan siitä ihan helvetisti, se tekee meistä tosi pieniä ihmisiä, eli toisin sanoen urheilufaneja, että me pääsään repimään meidän itse rakentamat patsaat alas, kunnes sitten taas me fanit. Me halutaan myös, tietää, kun se patsas, se lojuu meren pohjassa, niin meidän viimeinen sukellusveneen bensal, litra riittää just hakemaan sen patsaan. Ja jälleen kerran me fanit, me nostetaan, me kannetaan olalla se patsas maailman suurimman korkeimman vuoren huipulle, niin kuin me fanit ollaan nyt Tigerin kanssa tehty, joten Tässä mielessä dokumentti heitti meidät kaikki, tiedetä pienet ihmiset, fanit, meidät heitettiin tosi ihanalla tavalla bussin alle. Vähän niin kuin kysyttiin myös meidät faneet, että ketä vittuja te oikein kuvittelette olevanne. Joten mä tykkäsin tykkäsin todella paljon, mä ymmärrän täysin minkä takia Tigerin PR-tiimi, joka on siis ihan jäätävä lakimiesarme, niin mä ymmärrän ihan täysin minkä takia se hänen joukkuensa, hänen tiiminsä kielsi tämän dokumentin sisällön, ja se ei kiinnosta mua pätkääkään. Mun mielestä oli tosi hienosti kerrottu tarina siitä, että mitä me fanit kuvitellaan olevamme, ja, 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 ja miten narratiivit kulkee, huolimatta siitä, tuleeko pokaleja vai ei. Joten tota, ihan siis, että nyt tää niinku Tigerin Nousu sitten mastersin voittajaksi 2019, niin, niin jos joku niin kuin mä aina joskus naureskelee, että onko joku asia back tai onko joku pelaaja back, niin, niin kukaan ikinä milloinkaan ei voi olla samalla tavalla back kuin Tiger siinä hetkessä, kun se halaa omaa poikaansa. Joten tota, jo vaikka, en, en ole mikään golfin ystävä, niin kuin, että ehkä joskus sivulauseista huomannut, mutta mä totean vaan sen, että Tiger Woods oman lajinsa tiimoilta kaikkien aikojen vaikutusvaltaisin urheilija koko maailman historiassa, ihan ylivoimaisesti, siis ihan Michael Jordanin voi nostaa sinne, se teki koripallosta globaalia, se vei Amerikan koripallon tonne jonnekin kauas Aasiaan ja muualle, mutta Tiger Woods ihan täysin omassa luokassaan, niin monella eri eri tavalla, että sen, niin kuin sen asian mutustaminen, sen ymmärtäminen on vaatinut multakin varmaan niin kuin viimeiset 20 vuotta, että mä suurin piirtein niin kuin pystyn tulemaan tällaisen ää, päätelmän kanssa ulos, joten tota, ihan siis täysin, mutta toi dokumentti kannattaa ehdottomasti katsoa, siis niin kuin, i, i, ihan, ihan siis priimaa, ihan priimaa, ja mä, mä tunsin syyllisyyttä, ja mä halusin tuntea syyllisyyttä, mä, mä, niin kuin, mä, mä nautin silloin, kun dokumentti heittää katsojansa pussin alle, niin toi onnistui siinä. Seuraava kysymys. Nyt tarvitaan apua. Kaverini voittaa vuodesta toiseen kaikki urheilumanakeri kimppamme, Liiga, NHL, Futis, mitä tahansa. Miten saamme kammettua tämän kaverin palkintoputken nurin? Hmm, no mä suosittelen ehdottomasti huijaamista tässä niin kuin näissä ääriolosuhteissa. Ja, eli mulla on myös teille kaavio. Otatte ensin yhteyttä amerikkalaiseen herrasmieheen nimeltä Mark. Zuckerberg, sen jälkeen ostatte häneltä, eli Markilta Makelta, ostatte kaiken datan, mitä tämä teidän kaveri on koskaan jättänyt nettiin, ja sitten upotatte, kun teillä on nyt tieto siitä, että mistä tämä kaveri on kiinnostunut, mitkä on hänelle elämän niin korevalueita, tärkeimpiä arvoja, niin upotatte hänet mainontaan, jossa fantasupelit, Tuhoaa hänen rakastamansa asian, siis ammutte Facebookit, Googlet, kaikki täytee nimenomaan kohdistettuna tälle yhdelle kaverille. Ja sitten, vaikka teidän budjetti nyt lienee tässä kohdin on seitsemän numeroinen, mutta ne tulokset, ne on pitkässä juoksussa väjäämättömiä. Tämä teidän kaveri poistuu teidän fantasukin poista, ja voittaahan te halusitte, joten kättätaskuu huijausmoodi päälle, teillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Seuraava kysymys. Tähän kappas vähän vakava henkisempi kysymys tähän loppuun. Voitko pitää vaikka jokaisessa jaksossa äh, jatkossa puheenvuoron lasten liikunnan puolesta? Täällä tuli ainakin meidän äiteellä hyvä, ettei kyyneleet silmiin, kun se kuunteli sitä. Itse asiassa mä luulin mun inbox-viestien määrästä viime jakson jälkeen, että tyyliin äh, Aleksi Jalli on heittänyt ensestä jo tulevatkin pelaajat ulos. Yleensä se vaatii jotain tollasta, että siellä odottaa tää, vähintään 20 äh, lukemattoman viestin jono. Niin, niin tämä oli siis. Teillä oli todella, todella paljon sanottavaa liittyen tähän lasten liikuntaan, näihin rajoituksiin, tähän kaikkeen, mitä on nyt Suomessa meneillään, ja, ja tota, sen takia mä annan teidän viesteille erillistä arvoa, mä nostan ne todella korkealle, tonne ihan mun korkeimman kaapin päälle, koska nämä viestit tuli teiltä keskeltä kenttää, tapahtumien ytimestä, lastenkodeista, tarkkailuluokan opettajilta, äh, kotirauhasta ja muualta, missä se liikunta on useimmiten se ainoa keino äh, poistaa höyryjä, poistaa tietä ylienergisyyttä, tällaista tiettyä niin joka suuntaan juoksemisen mentaliteettiä, joka on tietyillä lapsilla aika voimakkaasti läsnä. Ja nyt kun ei ole tällaista joukkueen liikuntaa, yhteisiä kokoontumisia ympäri, siis niin monessakaan paikassa Suomessa, niin tota, nämä oli huolestuttavia viestejä. Nämä, oli niin kuin, nämä tuli sieltä ihan keskeltä kenttää, nimenomaan sieltä niin kovasta ytimestä, mistä mä en voi kuvitella, koska mulla on mitään kokemusta näistä, niin vaikka tarkkailuluokissa tai lastenkodeista. Ja mä voin vaan kuvitella, mä voin, vaan niin kuin, mä voin ohuesti jotenkin niin piirtää sen ongelmallisen tilanteen eteeni. Ja, ja sen takia, toivottavasti näitä henkilöitä, jotka on arkitasolla näiden lasten, näiden nuorten, näiden junnujen kanssa tekemisissä, niin toivottavasti näitä aikuisia, ohjaajia, opettajia ja muita, toivottavasti Herran Jumala, niitä kuunnellaan, koska se on niille arkea, mikä on taas poliittisille päättäjille, se on A4-liuska jossain, äh, siellä 72 jossain päätöspäiväkirjassa. Joten tuota, toivottavasti näitä kuunnellaan. Toivottavasti niin nämä viestit menee myös muualle. Toivottavasti näitä asioita käydään läpi todella tarkan kamman kanssa, koska. No, se tuli. Kuunnelkaa se ensimmäinen segmentti viime jaksosta. Niin mä en lähde siihen enää sen tarkemmin perkaamaan, mutta kiitoksia kaikista viesteistä. Pietää mennään eteenpäin. Hurr Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Rannan kesäjuhlien loputon piikki. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elisa Viaplay, nimittäin nyt kaikki voi mennä jo valmiiksi osoitteeseen viaplay.fi kautta ppv, nimittäin Poirier Mac Record 2 lauantai sunnuntai yönä. hinta on 49,99 ja nimenomaan mallina on ppv, eli maksa siitä mitä katselet. Ja sinä, mä annan teille matemaattisen kaavan, sinä ja sun kolme kaveria, se on yhtä kuin 12,5 euroa per naama, se on halvempaa miettikää kuin nykypizzat, joten 12,5 euroa per naama näette tämän erittäin odotetun, nyt ei ole, nyt ei ole niin mitään rouvattu mitään tällaisia puolivillaisia kaupoita tonne häkkiin, vaan nyt siellä on kunnon meininkiä, siellä on huippukuntainen poirier, ää, siellä on aikuistunut Mac record, siellä on kaikkea tätä, joten Siinä se on. Se on Poirier Mac se löytyy osoitteesta viaplay.fi kautta ppv ja siellä on muutenkin Unelma viikonloppu Viaplaylla ja V-Sportin kanavilla, NFL Championship Sunday, NHLn huippupelit Primetimeit kaikki ja sitten vielä totta kai huippujalkapallo, joten mene osoitteeseen viaplay.fi tai operaattorilta V-Sportin kanavat tai sitten jos kiinnostaa nimenomaan tämä Poirier McGregor 2, niin kuin ainakin mua kiinnostaa, siihen mennään aivan suoraan tämän jälkeen, se löytyy osoitteesta. Viaplay.fi, äh, otetaan se oikein rauhassa, otetaan alas kohta mennään vasta tuohon, niin mulla alkaa ei että tämä jo nyt niin nousee jotenkin sykkeet, kun tästä tulee aika, aikamoinen turpa molempiin suuntiin tästä ottelusta, mutta tota, jos te haluatte nimenomaan tämän PPV-paketin, se löytyy hintaan 49.99 osoitteesta viaplay.fi kautta ppv. Morheilukast! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen isänsä vastaan! Joskus suurin piirtein pari vuotta sitten te kysyitte multa, että mikä saattaisi olla urheilussa, huippu se pelottavin yksittäinen hetki, että olisiko se vaikka jonkun äh, atleetti taklaus NHL, olisiko se joku t- tietty tilanne vaikka amerikkalaisessa jalkapallossa, niin mä muistaakseni vastasin silloin näin, että ä, kyllä se eittämättä olisi se hetki, kun sä olet UFC-häkissä ja sä kuulet, että kuinka se portti, se ovi laitetaan sun takana kiinni, niin se on myös vihje silloin siitä, että että tästä häkistä ei poistuta kuin joko voittajana tai häviäjänä, ja on hyvin epätodennäköistä se, että sieltä poistutaan noin pistevoiton tai pistetappion kerran. Eli se voisi olla kenties tällaiselle ihan tavalliselle kaduntalajalle, se on yksi niistä hetkistä, nimenomaan se lukon ääni, klik, Silloin sä että et mä en ole siis koskaan ollut häkissä, mä oon kerran käynyt katsomassa, miltä häkki näyttää niin sisältä käsin, siellä ei luojan kiitos ollut ketään muita, mutta tota, <töva> tota, se voisi olla sellainen ääni tai sellainen tilanne, missä tietää vähän niin kuin olevansa ytimessä pelon, kaikkien tunteiden, ää, itseluottamuksen, uhon, adrenalini, kaikki, niin se olisi varmaan se hetki, milloin ehkä kokis parhaiten elävänsä, vähättelemättä mitenkään muita lajeja, mutta toi on sellainen hetki, mikä ainakin itsellä nousee päällimmäisenä pintaan, mutta siis viikonloppuna Poirier vastaan, McGregor 2, käydään sitä nyt jossain määrin läpi, koska mulla on siihen ihan, mulla on jonkinnäköistä perspektiiviä siihen, että mitä tämä ottelu mun mielestä urheilussa edustaa, yritetään pysyä urheilussa siinä, että mihin tämä asettuu ja mitä on odotettavissa, koska mun mielestä keskimäärin kokonaisvaltainen urheilusivistys vastaa myös tämän ottelun dialogiin ja sen tulevaan kulkuun. Joten mulla on teille nimiä Carl NBAsta, Alex Rodriguez ää, baseballista ja tietyllä tapaa myös suuria ja mahtava Drew Brees NFLstä. Ää, kaikki mahtavia, kaikki siis hall of famereita, kaikki siis oikein amerikkalaisen urheilun suuria ikoneita, mutta silti kirkkaissa valoissa, kovissa paikoissa, niin Enemmän kuitenkin jää suoritus lyhyeksi, kuin menee maaliin saakka. Vaikka Briisillä on yksi Superbowli, vaikka Rodriguezilla on World Series, mutta ei kuitenkaan ei välttämättä merkittävimmässä ykkösviulussa, ei nimenomaan hänen oman kätensä kautta. Karmaloon ei yhtään mestaruutta, vaikka niinku Bullsia vastaa jatkuvasti finaaleissa. Oli, niinku, <laughs> oli, oli voimakkaasti ää, tota, lännen kärkisonni, mutta sitten kuitenkin Michael Jordania vastaa kirkkaisvaloissa koko Ameri. Silloin muuten voi sanoa, että koko Amerikka katsoi niin tota, ei, ei löytynyt kuitenkaan sitä viimeistä John Stockton-kumppanit kuuluu samalle jatkumolle, niin, niin ei vaan löydy sitä vikaa, ei löydy niinku se, se, se kirkas... Valaisin siellä alttarilla tai siellä jossain estradilla, niin se, se saa pikemminkin aikaan jähmettymisen tunteen kuin sen vapautuneen loiston, sen kuinka tästä nyt oikein nautitaan, imastaa tilanne sisään, ollaan sinut tämän kovan paineasetelman kanssa. Siellä löytyy paljon paljon tällaisia urheilijoita, joita se suoritus on vähän enemmän tai vähemmän tosipaikassa jättimäisissä otteluissa. Se on jäänyt lyhyeksi ja mun papereissa Dustin Poirier kuuluu hyvin lähe. Tätä kategoriaa huippurheilijana, aina siellä parhaiden joukossa, aina suurimpien talenttien joukossa, aina yksi alan parhaimmista ammattilaisista, viimeisen päälle ryhdykäs kaveri, mutta ne isot matsit, ne kirkkaat valot, niin Tietyllä tapaa se hiiri kipittää takaisin kolonsa näissä tilanteissa. Käydään nimittäin läpi hänen jättimatsinsa ihan jopa niin kuin tarkoitushakuisen kriittisesti. Ja alle on tärkeää muistaa mun mielestä Dustin Poirierin mahtava kokonaissaldo. 26 voittoa, vain 6 tappiota ja 19 voittoa keskeytyksellä, joten se on tärkeää muistaa, puhutaan kuitenkin Todella, todella, todella laadukkaasta huippuottelijasta. Yksi mun suosikkiottelijoista, siitä ei ole kahta sanaa, mutta ollaan tarkoituksenhakuisia. Mä nimittäin esittelen teille muutaman esimerkin siitä, että miten hänen uransa tuolta alkuvuosilta alkaen on kehittynyt. Nimittäin Gubbs vansonia vastaan 2013 ää, Poirierilla oli jo vähän niin kuin toinen jalka, vasen jalka oli jo ohituskaistalla, oli pedattu saumaa nopeallekin ää, kiipeämiselle kohti haasta ja tästä tuli, tuli Kylmästi tappio. Siis jotenkin niin vähän sellainen, että no tämä ei vaan kulkenut tyyppinen tappio. Okei, jätetään niin se oman arvoonsa. Sen jälkeen taas hienoja voittoja, oikein niinku viimeisen päälle. Vähän niinku, tiedätkö, kolmos-kakkosotteluna, taustaviulussa, julisteena, alareunan merkintänä, niin silloin tulee hienoja, hienoja, hienoja voittoja taas vuoden, oikeastaan kokonainen vuosi puolitoista yhteen soittoon. Vastaan tulee Conor McGregor 2014 ja valot pois. Poi rierin, lamppu, sammuu suurin piirtein puolessa toista minuutissa. Sen jälkeen taas voitetaan, julisteen alareunassa voitetaan, voitetaan, voitetaan. Hienoja voittoja, ei mitään, mä arvostan niitä, ne on komea juttu. Ja sitten Michael Johnsonia vastaan 2016 oma headliner-ilta. Kaikki viimeisen päälle, kaikki valmista, voittoputkialla. alla. Ja valot pois ja nukkumaan. Joten siinäkin oli pahinen asetelma. Tiedätkö sä poita ton matsin? Se oli nimenomaan Poirier-Johnson ilta. Oliko siihen aikaan se taisi olla näitä, miksi niitä pitäisi nyt sanoa, Näillä on ollut, siis, nämä ollut niin kuin UFC-numerokortteja, vaan nimenomaan näitä, missä on ottelijan nimet on se, se tota kortin tai se tapahtuman nimi, niin tota, jotka on nykyään sitten niin kuin ESPNn otteluiltoja. Ja sitten on erikseen nämä PPV, jotka on siis totta kai numerokortteja keskimäärin, mutta siis Michael Johnson vasta oli erittäin hyvä sauma jälleen kerran kaahata sinne sisäradalle. Ja ei vaan, ei vaan niin tosi paikassa, ei riitä valot pois ja nukkumaan. Ja sen jälkeen taas, mitä tehdään? No voitetaan, voitetaan, siis ihan käsittämättömän kovia voittoja siellä julisteen alareunassa, kakkosmatseissa, kolmosmatseissa, näin poispäin, siis todella vakuuttavia voittoja. Sitten vastaan tulee Habib Nurmagomedov, 2019, sulla on viiden matsin voiton putki alla, sulla on Habibin pää, sun unelma giljotiinissa, ja, ja sekään ei riitä. Se sekin jää sortiksi, sulla on siis sulla on, sulla on mestaruusvyö kiinni giljotiinissa ja se Habib karkaa sieltäkin ja tappio laitetaan tästä, välittömästi kääntyy pata toisinpäin, kääntyy koko asetelma, koko pata kääntyy päin ja Habib laittaa sut kiinni lukkoon, nappaa tuota ja gg chattiin joten tota, tässä on niinku neljä esimerkkiä siitä, että milloin Poirierilla olisi ollut sauma loistaa niillä hetkellä, kun häneltä odotettiin Jotakin suurta. Eli se on näissä otteluissa valitettavasti nolla kautta Ja nämä kaikki neljä tapahtumaa muodostaa mun mielestä kokonaisuuden, jossa Poirier näyttäytyy kirkkaiden valojen valitettavana mikkihiirenä, vaikka hän onkin aivan superluokan ottelija. Mä en niin mitään halua. Hän on oikea ottelija. Hän on, hän on oikea laatuottelija UFC, mutta mun mielestä tästä syystä... Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on täysin peräti turhaa lähteä perkaamaan jotain yksittäistä etupotkua tai painitaktiikkaa tai jotain tällaisia, tietse ne ketkä tykkää perata tällaisia asioita, joilla ei ole urheilusivistystä, niillä on kukkakaalikorvat ja ne lähtee etsimään vastauksia paikoista, kun ne ei osaa katsoa sitä isoa kuvaa koko urheilu tavallaan niin mytologian mittakaavassa, että miten tähän on tultu. Jos sulla on kirkkaiden valojen mikkihiiri, Toisessa kulmauksessa ja sulla on toisessa kulmauksessa kaikkien aikojen paras tosipaikkojen Otteli. Ja nimenomaan kun se koko painellasti koko PPV-myynti, koko kenties voisi melkein sanoa, että neljän miljardin dollarin business, se on sun harteilla, Conor McGregorilla, niin on nähty päinvastoin häneltä parhaita suorituksia. lukien, jos tullaan viskin huuruisena suoraan kokkelitärjottimen ääneltä jotain huippukuntoista Habibia vastaan, ja pärjätään siinäkin vielä kuitenkin neljä erää, niin, niin se on kuitenkin Conor McGregor, joka on paras, se on, se on omimmillaan se hengittää näistä tilanteista se vasta syttyy elo näistä tilanteista kun on se kaikista kovin paine kaikista kriittisimmät silmät kohdistuu urheilijana siihen se on ollut keskimäärin parhaimmillaan vaikka alvarees msk tuplavyöstä Jose Aldo Vegasissa, Dias 2. Siis nämä on kaikkien aikojen eniten myytyjä PPV-tapahtumia UFC-historiassa. Ja ne on kaikki lähtenyt nimenomaan siitä, että Conor McGregorissa on ihan uskomaton, että siellä on puukot jo ilmassa. Ne ei ole enää missään pikkutakin alla piilossa, vaan ne on jo ilmassa lentämässä McGregorin selkää. Joten tota, tässä mielessä McGregor on urheilijana tosi paikoissa nimenomaan urheilija, mä en puhu ihmiseltä nyt oikein yhtään mitään, mua ei niin se puoli tässä asettelussa edes sinänsä kiinnosta. Sen aika voi olla vaikka myöhemmin, vaikka sitten maanantain katsauksessa, korjaan sunnuntain katsauksessa, ää, tota, tiistain katsauksessa, voidaan käydä niin sitä kokonaiskuvaa läpi, mutta urheilijana tässä ohuessa niin kuin tavallaan tartuntapinnassa McGregor on Michael Jordan ja Dustin Poirier on Carmalone ja, ja molemmat on ansaitusti huipulla, molemmat on Molemmat kuuluu tonne, mutta vaan toinen oikeasti herää eloon näistä hetkistä. Poirieron on nolla kautta neljä tosipaikoissa, niissä missä olisi pitänyt kantaa oma iltansa, olisi pitänyt olla se sonni siellä karsinassa sitten tullaan pois valot päällä. Joten tota, mä en kykene mitenkään uskomaan, että tällä tasolla tai näillä laatutekijöillä mitataan pelkästään urheilullista paremmuutta sitä, että kummalla kum, kum, on parempi etupatku tai kummalla on parempi etukäsi tai kumpi pitää distanssiin. Totta kai ne on tärkeitä, oleellisia asioita, mutta tämä laji käydään pääkopan sisällä, ja Poirier ei ole tehnyt tosi paikassa koskaan mitään, kun taas MacGregor on tehnyt koko uransa nimenomaan vain ja ainoastaan kirkkaissa valoissa, joten tästä syystä MacGregor toisen erän TKO. Urheilukäst! Jotain tiedetään, loput arvataan! Tähän välikköön mä heitän teille nopean K18-tuoteinformaation, se on se, että NFL kohteisiin nyt myös viikonloppuna on tämä 10 euron ilmaisveto saatavilla, se löytyy Kulpetin sivustolta, sitten totta kai myös Bowlin myöhemmin, kolme viikkoa tämän jälkeen, pari viikkoa tämän jälkeen, niin on sitten vaikka mitä jännää tulossa, mutta perjantaina triplaus potissa, Aina 2000 lisäeuroa. Muistakaa päältä kohteita. muistakaa maltaa vedolle, muistakaa odottaa sitä valuekerrointa, muistakaa investoida siihen, koska muuten se ei ole järkevää, muuten se on tappiollista toimintaa, muuten se on kulho. sekin sulle elokuvateatterissa maksaa. Poirier Mac Record kertoi, ne löytyy kanssa Kulbetilta ja mua kiinnostaa siellä tällä hetkellä eniten tuo, että tämä ottelu kestää alle puolitoista erää, koska Mä luulen, että Poirier ei ymmärrä omaa etuaan, että nythän sen kannattaisi lähteä juoksemaan karkuun. se niin vetää sivulaukkaa ympäri kehää, yrittää väsyttää, koska McGregorista ei ikinä tule tällaista niin kestävyysurheilijaa. Siitä ei tule maratonjuoksia, siitä ei ikinä. Jos Poirier ymmärtäisi oman valuensa paremmin, niin mä uskoisin että hän lähtisi karkuun juoksuun. Se voisi olla jopa paras taktiikka, että se väsyttäisi Gregoria, mutta sitten taas siellä on se kirkkaiden valojen mikkihiiri, joka ylimyy tämän tilanteen itselleen. Se lähtee varmaan myös sotaan, se lähtee vetämään legittiä rehtiä pystyssä, ja kaikki varmaan tietää, miten se tulee myös päättymään, joten mua kiinnostaa kulpetilta tähän huippumatsiin kohde, alle puolitoista erää kestää tämä matsi. Se on tasan kahden kertoimella myynnissä. Sekin, mun mielestä niin kuin, tämä päättyy yli, 50 prosenttia kerroista ensimmäisen 7,5 minuutin aikana väkisinkin tämä ottelu. Se on mun lähtökohta tähän matsiin. Mulla ei ole niin sinänsä mitään toiveita tai mä en toivo jompaa kumpaa ottelijaa voittajaksi tai mä en toivo niin minkään näköstä. Mä oon realisti. Mä olen realisti sen suhteen, että Poirier pää ei kestä, ylimyy itsensä tämän painelastin ja McGregor nauttii näistä tilanteista ja ottaa helpot pois. Joten se on mun lähtökohta tähän otteluun. Kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, totta kai Maltilla, älykkäästi ja K18. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Ai jumalauta, oikein vetää, tiedät sä niinku hyvä tei kanan lihalle. Miettikää viikonloppua. Ensin Poirier McGregor sunnuntai aamuna, ja sitten tarvii vaan vähän aikaan värjötellä kohti sunnuntai-iltaa NFL Championship Sunday, joten... Alkaa olla, kuulkaa, viimeiset NFL-katsaukset vuorossa, NFL-kohdepoiminnat, NFL-mitä tahansa, NFL-alkuista, joten alkaa olla nimittäin uhka ilmassa sen tiimoilta, että jopa pullukka kympin ennakoivat tuulettavat kädet ovat ilmassa juuri nyt, eli hän on onnellinen, koska NFL-kausi on loppumassa. Meille muille faneille se voi olla vähän kova paikka, koska tuntuu, että vastahan tämä alkoi. Miettikää, vastahan tuo pelaaminen alkoi, ja nyt ollaan tchan. Championship Sunday äärellä. Alkaa kello 22.05. Aivan fantastiset joukkueet. Hypätään siihen. Hypätään välittömästi siihen, että minkä takia mä odotan. Mulla on siis mul on nyt, mul, mun rima on nyt äärimmäisen korkealla. Se, se on siis se on jopa kyseenalaisen korkealla, mutta mulla on myös katetta mun sanoille tähän tilanteeseen, koska aloitetaan yleiskatsauksella siitä, että ketkä on mukana ja miksi. Mukana on siis totta kai neljä joukkuetta, ja mä etsin teille nyt tunnuslukemia liittyen näihin neljään joukkueseen. Eli käydään vaikka joukkuet ensin läpi, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, ja sen jälkeen sitten NFCn puolella Green Bay Packers ja Tampa Bay Buccaneers. Joten Total Yardeissa... Nämä kaikki neljä porukkaa löytyy NFLn top seiskasta, yardi per per play, eli kuinka paljon edetään per play, kaikki löytyy jälleen top seiskasta. Entäs heitto heitto touchdownit, eli ilmassa nakatut touchdownit, nämä kaikki neljä joukkuetta ovat yhtä kuin NFLn top nelonen, miettikää. Kerma nousee pintaan ja se on nyt noussut oikein viimeisen päälle pintaan, nimittäin nämä on yhtä kuin heitto touchdowneissa koko NFLn top nelonen. Entä sitten skorausprosentti? Tämä niin, ja tämäkin on aika mykistävä tilasto. Kerma nousee nimittäin pinta-aika huolella. Green Bay, Buffalo ja Kansas City, ne on keskenään top kolmonen, ja Tampa Bay, se löytyy myös sieltä kuusi. Joten siis nämä on, on voimataloja, nämä on hyökkäyspelillisiä voimataloja, nämä porukat. Eli mä kysyn teiltä, että mitä NFL on talvella 2021, niin se on siis. Se on lähtökohtaisesti sitä, että pelaa pelirakentajan johdolla ilmaa pitkin ja suojele häntä laadukkaasti. Sulla ei välttämättä, välttämättä tarvitse olla, näkö, siis totta kai pitää olla tekijöitä, pitää olla siis, pitää olla... Laajuutta pitää olla siis niitä voittaa tiukkoja tilanteita näitä, mutta kuitenkin ihan kylmä fakta on se, että nämä kaikki neljä joukkuetta mahtuu myös uh, hyökkäyksen linjan säkkitilastossa top yhdeksän sisällä, Eli ne osaa, myös, ne osaa myös suojella pelirakentajansa jotain, vaikka Joe Allenia pitää suojella niinku aika monellakin eri tavalla, koska se juoksee paljon, samoin Patrick Mahomes sitäkin pitää. Suojata silloin kun se liikkuu. Aron Rodgers ja Tom Brady, niin siellä ei onneksi kipitetä enää. Siellä kipitettiin, niin kuin Bradykin juo innokkaasti joku niin 48 vuotta sitten, mutta ei se enää oikein ihan hirveän aroppupumaisesti siellä liiku. Mutta nämä on kaikki nämä laadukkaita hyökkäyksen linjoja. Ja otetaan vielä kruunuksi mukaan, eli nythän meillä on vain todennettuja faktuaalisia tilastoja. Entä sitten piste odottamaan? Entä sitten se, että mitä keskimäärin on tuotettu asioilla, ratkaisuilla, heittosuunnilla, näin poispäin, kenttäpositioilla, niin nämä kaikki... Joukkueet, neljä joukkuetta, ne ovat yhtä kuin piste odottamassa koko NFL:n neljä parasta joukkuetta. Joten <tos> Me, meillä on nyt ihan oikeasti meillä on parhaat, nyt, nyt voi niinku ihan oikeasti sanoa, että meillä on parhaat nfl joukkueet mukana mestaruussunnuntaissa. Se on nyt kylmä fakta, se on siis, se on absoluuttinen fakta ja tämä on meille kaikille faneille myös äärimmäinen onnellinen tilanne. eli nämä perusasiat, joihin mä nojaan NFL-vedonlyöjänä, mä, mä en pidä itseni minä niinku ö, tällaisena niinku miten voisi sanoa, jonkinnäköisenä niin penaalin terävimpänä kyllä että minulla on kuulkaa kaavio, joka pe- pelastaa meidät köyhyydeltä, että minulla on moderni tapa. Ei mun, mun, mun tapa ajatella NFLstä, ei ole mitenkään kauhean moderni, vaan se on se, että palkkaa GM, joka osaa palkata juurikin sen oikean päävalmentajan. Saa pelirakentajakysymys kohdalleen, mieluiten kertalaakilla ja nimenomaan vakaalle pohjalle. Suojele sun pelirakentajaasi äärimmäisen laadukkaasti ja sitten viimeisenä häiritse vastustajan pelirakentajaa äärimmäisen tehokkaasti. Siinä on neljän portaan ohjelma ja jos sä pystyt laittamaan kaikkiin vihreän checkmarkin perään, saat kuivilla. Saat silloin oikea NFL-organisaatio sun Ää, sun se peruspaketti silloin kestää aika kovaa tuiverrusta, tui, ää, tuiskua, myrskyä, mitä tahansa, ää, piikkimattoa, kaikkea, mitä loukkaantumisia. Useimmiten nämä porukat tulee sinne huipulle siitäkin huolimatta, että tulee ongelmia eteen. Se on laatua ja ne on myös niitä, mitä mä poimin liuskalle pitkässä juoksussa. Ja kun te ollaan nyt kaksi vuotta nähty yhteen soittoon, niin ollaan nähty siis laadukkaita EV-plus-poimintoja liuskalle, vaikka oli tosi tosi todella vaikea, mun mielestä oli vähän niin palli otteet otteeton kausi nyt multa, niin silti jäätiin voitolle, 103,5 pinnaa palautusprosenttia, joka on just siinä ja siinä, että kannattiko lähteä ollenkaan, mutta kannatti. Joten tota, nyt tämä niinku, asetelma, nämä perusasiat on kirkkaammat mun mielestä kuin koskaan, kun liikutaan kohti mestaruussunnuntaita ja, ja tota, mennään itse asiassa, mennään No me, mennään tämän jälkeen, kun ollaan todettu, että ihan kaikki muu, kaikki running bagit, kaikki kulmapuolustajat, slotti rissut, kaikki nää, niin ne on pelkkää taustakohinaa. Nää porukat. Nää nojaa hyvin voimakkaasti perusasioihin, joten liikutaan tähän loistavaan mestaruussunnuntaihin ja aloitetaan ensimmäisestä ottelusta. Se on siis sunnuntaiiltana kello 2205 Green Bay Packers vastaan, Tampa Bay Buccaneers. Ja mun liuska poiminta voin sanoa sen heti kärkeen, se on Packers 3. Ja tämä linja saattaa olla myös miinus 3,5, mutta mä ohi pelaan sen miinus ja puolen, mä otan miinus 3 ja mä myös tuun silloin myös kertoimessa. Ihan vähän vasta, joten tämä ei ole putipuhdas spreadipoiminta. Tämä on pelkästään haen siis voittoa, ihan siis hain plusmerkistä pääomaa tällä sijoitusratkaisulla. Mun poiminta on siis Packers Minus 3, ja mä, mä kysyn teiltä ensin, mistä me voidaan olla varmoja? M- mitkä on asioita, mistä me voidaan olla kello 10 sunnuntai-iltana varmoja. Me voimme olla varmoja siitä, että MVP Aaron Rodgers on pelkkää primaa ja kuuden mestaruuden Goat Tom Brady, se ei varmasti petä. Se on opiskelumestari, se on, se on tehty näitä paikkoja varten, kun pitää opiskella rikki. Se tulee aivan varmasti valmiina ää, tonne, tota, jäiselle tundralle. Kummankaan hyökkäyksen linja ei petä, kummankaan puolustus tässä määrin, tässä tilanteessa ei tule pettämään se petos, se olisi tapahtunut jo. Ja kummankaan erikoisjoukkue tuskin ontuu ainakaan merkittävästi, joten katsotaan siihen sivurajan tuntumaan päävalmentajia ja etsitään sieltä se ratkaiseva erotus, etsitään sieltä se, oikeastaan keskeisin vastaus tähän suureen dilemaan, että kumpi menee Bowliin, nimittäin mä en luota Bruce Arianssiin ja hänen hermokontrolliin ja siihen, että hän maltaa pitää hevoset tallinsa, koska tästä täst ottelusta, tar- tässä pitää olla malttia, tässä pitää olla tiedätsä, tietynlainen aikuisuuden tila sen tiimoilta, että tämä ei lankea nyt suoraan yhtä automaattisesti vierasjoukkoille kuin vaikka Drew Breesia vastaan pelaaminen. Nyt pitää maltaa, nyt pitää uskaltaa olla jopa vähän niin kuin tiedät sä kuiva, tällainen niin kuin, ei voi sanoa poissa oleva, mutta nyt ei pidä välttämättä lähteä juoksemaan keskikehää koko ajan nyrkkeilykehässä ja hakea sitä tyrmäystä Ja mä en ole varma, onko Bruce Arians nyt oikea mies johdattamaan nimenomaan Tampapein tällaiseen otteluun, mikä kutsuisi helpostikin luokseen nimenomaan kontrollia, hermokontrollia, rauhallisuutta, juoksupeliä, riskittömyyttä, tällaisia tekijöitä. Joten tota... Itse asiassa Arians on vähän niin kuin pesäpalloilija, joka yrittää aina lyödä kunnarin. Joka ikinen kerta, kun sillä on lyöntivuoro, se ei hae mitään muuta ikinä kuin kunnari. Ja mitä silloin tapahtuu? No okei, no silloin lyödään todennäköisesti kolme laitonta ja mennään takaisin penkille istumaan. Joten tota, sen sijaan taas Matt LaFleur, joka on paljon nuorempi vasta toista kauttaan päävalmentajana Green Bay Packersissa, niin se on tämän ottelun vastaus, koska hän tulee pilkkomaan Tampan vahvan, hyvän, laadukkaan puolustuksen näillä ja jatkuvalla liikkeellä. Siellä juossaan sikin, sokki, ristiinrasti, rikotaan sääntöjä, ollaan sääntöjä rajamailla jatkuvasti, ja siellä tullaan jatkuvasti kutsumaan pelejä, jotka on vähän harmaalla alueella, ja hänen Matt Flörin Maltti ei petä varmasti missään vaiheessa. Se on siis ukko, joka on, siis kun katsoo ihan pelkästään jo ilmettäkin, niin ne silmät ei hapuile, ne ei hae mitään ylimääräisiä vastauksia, ne ei etsi vastauksia sieltä, missä niitä ei ole. Toistoja sisään ihan vaan omaa matematiikkaan luottamista, niin sen takia mä annan edun tässä voimakkaasti Green Bay Packersin valmennukselle. Mun mielestä joukko, menee ansaitusti, melko lailla tasa. Mä otan totta kai, mä otan Aaron Rodgersin ennen Tom Bradyä, ja mä oon sen kanssa sitten myös ok, jos Brady laittaa nyt taas tähän 500 yardia, neljä touchdownia ja näin poispäin, mutta kaiken kaikkiaan mä valitsen rauhallisemman ja paremman, älykkäämmän coachin, mä valitsen paremman pelirakentajan Mä valitsen jäisen tundran ja paremman tasapainon, mitä mun mielestä myös alleviivaa se, että Mason Crosbin, eli potkaisien, Green Bay Packersin potkaisien, feel goal prosentti tällä kaudella on, arva paljon se on, saat 5, 4, 3, 2, 1, 0, arvasitko, kyllä vain se on 100 se, se kertoo siitä, että on tasapainoa, harmoniaa, pallot saadaan niihin paikoihin, mihin ne tarvitaan, näin poispäin. Tietää, missä mennään, mitä ollaan, mitä tehdään. Joten mun lopputulosheitto on se, että Packers etenee Super Bowliin lopulta numeroin 30-24. Sitten mennäänkö oikeastaan tuohon alkuyöhön? Kansas City Chiefs vastaan. Buffalo Bills, kello 01.40 ja liuska poiminta on Buffalo Bills plus kolme puoli pistettä. Ää, mun mielestä oleellisin asia AFCn koko finaalihistoriassa on se, että pelaako Patrick Mahomes vai ei. Mä lähden siitä liikkeelle, että hän pelaa, ja niin lähtee näköjään myös ää, kerroin markkina asiantuntijat ne, jotka odottaa näitä asioita työkseen tapahtuvaksi, joten myös tämä markkina on asetettu sen mukaan, että Patrick Mahomes totta tosiaan pelaa. Ja tästä syystä mun mielestä, niin jos siellä on uhkakortti olemassa, Mä en en siis missään nimessä, mä en toivoa, että Patrick Mahomes ei pelaisi. En siis, en todellakaan. Mä haluan nähdä Mahomesin ihan ehdottomasti. Se on siis eka asia, minkä mä haluan nähdä. Mutta tästä syystä, tästä kysymysmerkistä johtuen, on ihan turha mun mielestä lähteä spekuloimaan millään muulla kuin Buffalon puoleisella spreadillä. Ja kuten sanoin, niin toi linja on asetettu sen mukaan, että Mahomes pelaa. Ja tää siis, tää pikki voi vain kasvaa arvoa sen myötä, mitä uutisia tulee ulos Kansas Cityn leiristä. Okei, okay, syy siihen, miksi mä pelan tähän buffaloon on se, että Mun mielestä niiden varastosta löytyy vielä se niin kuin iso mönki, ja tiedätkö, siellä on luntamaassa, ja viideksi on vähän niin kuin ollut mönki, on ollut rengaspuhki ja joutu vetää lumikolalla, ja ei ole niin kuin päästy kuitenkaan ihan vielä siihen dynaamisen suorittamisen kokonaisvaltaisen myllytyksen ytimeen, ja nyt siellä on se toivotta, ja tämä on spekuloitu, että mä en voi koskaan tietää, että nähdäänkö koko kokonaisvaltainen ote tai ottelu, mutta tota, mun lähtökohta on se, että noilta puuttuu se, Statement-matsi, se iso oikeus niinku, tasapainoinen esitys, joten nyt sitä tullaan siellä lunta niinku, ampumaan sivuun kunnon hondan mönkiällä, niin tota... Tämä on, tämä on se, tähän asti siellä on ollut vähän lumikolaa ja tällaista, niin mun mielestä tämä on se tilanne, mikä kutsuu Buffalon parasta suoritusta osakseen, ja koltsia vastaan Buffalo oli hapuileva, ja Ravensia vastaan hyökkääminen oli suorastaan vaikeaa. Tottakai kauhea sivutuuli ja näin poispäin, vaikea tilanne, loistava puolustus vastassa, niin tota, Buffalo on osoittanut olevansa potentiaaliltaan rajaton porukkaa, Jos Allen on liigan laadukkain elämyspaketti, kun taas Stefan Dix on tä- Tämän kentän tässä ottelussa, tämän kentän paras ja luotettavin laitahyökkäjä, Jos ei saa ottaa Kelsian mukaan, joka ei ole laitahyökkäjä, niin mä otan Stefan Dixin kentän parhaaksi rissuksi. Niin mä en siis näe suoraan. Mä en näe suoraan siis skenaariota, jossa Kansas Cityin puolustus kykenee nollaamaan buffalon. Totta kai joku vaikka Honey, Honey Badger, Tyron Matthew, tulee varmasti varmaan hunttaamaan paljon Stefan Dixin sekä hänen suuntaansa heitettyjä palloja, että myös dixin päätä. Eli sen tulee varmasti aika paljon vuokran keräjältä tulee apua ton Dixin puolelle kenttää, mutta siitäkin huolimatta, niin mä en näe Skenaariota, jossa Kansas Cityin puolustus on se sonni nyt tuolla laitumella. Joten tota, mutta mä näen taas sitten ottelukuvan, jossa Buffalon puolustus, niin kuin nähtiin Ravenssia vastaan, niin Buffalon puolustus saa ainakin hidastettua Chiefsia ja Patrick Mahomesia ainakin vähän, ainakin orastain, ainakin jossain vaiheessa, ainakin äh, saa ne punttaamaan, jotain, tehkää jotain. Niin tämän skenaarion mä näen helpostikin, että tämä tulee tapahtumaan. Joten... Mulla lopputulos lopputulosheitto on se, että, ja nyt otetaan rohkeet sotteja, nyt on sottien aika saatana, nyt otetaan sotteja. Tota, mun lopputulosheitto on se, että Buffalo sokeraa maailmaa voittolukemin 31-28. Eli liuskat, Green miinus kolme, Buffalo, plus kolme ja puoli, ja Super Bowliin täten Green Bay Packers vastaan Buffalo Bills. Saatana, kuin jännittää. Kyllä muuta jännittää jännittää mut ihan helvetistä Ja varmaan joutuu ensi viikolla tulla sitten teille kertomaan, että miten jälleen kerran sijoitin rahani ää, Bradyä ja Mahomsia vastaan. <laughs> se, se on valitettava. Se, se jotenkin, mä niin tunnen sen tuskan tuolla jossain niin vatsan pohjassa jo valmiiksi. Mä joudun teille kertoa hattukohdassa, että once again, tuunko joku Bernie Sanders kuulokkeet korvilla ja tota, lapaset käsissä, tuon kertomaan teille, että once again, mä tein sen virheen että mä löin Bradyä ja Mahomsia vastaan, mutta tota Nauttikaa, nauttikaa urheilusta, nauttikaa liikunnasta, käykää hiihtämässä, käykää, käykää lenkillä, käykää lumikenkäilemässä, käykää ulkona, nauttikaa. Nyt, nyt on sellainen viikonloppu, nyt pitää nauttia. Nyt on niinku, vähän niin kuin jutilan sanoa, että nyt vittu nautitaan. Tämä on, niinku, on nyt se viikonloppu, McGregoria, Poirieria, NFL Championship Sunday, jätti, mietikään NHL ja timei kaikkea. Mä oon valmis, sä oot valmis tehdä sellainen juttu, että sunnuntaina jatkuu.